0: Tak. Især til alle jer, der og derhjemme, som har troset pandemien og i dag gået ned og
1: stemt.
2: Ja, det var faktisk også nøjagtigt det første, jeg tænkte på i tirsdags last, da jeg at stemme. Nu trådser jeg simpelthen lige pandemien, og så går jeg over og sætter kryds.
1: Ja, man må forstå, at det næsten var en heroisk handling. Jeg vil næsten sige dumdristigt overhovedet at våge sig ud og komme ned til stemmeurnerne. Når det er sagt, så synes jeg dog, at det er værd at bemærke sig, at det var en påfaldende lav stemmedeltagelse. Det er altså ret vildt, at der ikke er flere, der trods alt går ned og stemmer til det, der i folks hverdag måske trods alt er det vigtigste valg. Og vi kommer selvfølgelig til at tale rigtig meget kommunalvalg i dagens udsendelse.
2: Hvem var de store vinder? Hvem var de store tabere? Ham her, han hører til i den sidste kategori.
0: Det handler ikke så meget om, om mig. Altså det er jo, jeg har jo hele tiden vidst, at der kommer en dag, hvor jeg ikke er formand for Dansk Folkeparti. Og det er jo ikke sådan, at, at det er et spørgsmål om, hvorvidt livet fortsætter. Det er jo bare, så skal man jo bare lave tingene ud fra en anden position, og, og sådan er det. Så jeg, jeg er meget afklaret, og det har vi egentlig været ganske længe af, at den her dag ville vil komme.
2: Ja, han har i hele tiden vidst det, Tulsendal, han siger, han er afklaret, og det er jo heller ikke ligefrem, fordi han har sådan fået vanvittig meget opbakning på det seneste, fra eksempelvis en Pierre Kersgaard, og nu kaster han altså håndklædet i ringen.
1: Ja, spørgsmålet er, om det kun er håndklædet. Jeg vil snarere kalde det en håndgranat, han kaster ind i ringen. Han har efterladt den folkeparti nu i en total tumultar situation af kaos.
2: Og vi kommer til at tale meget mere Dansk Folkeparti, vi kommer til at tale Socialdemokratiet, der heller ikke ligefrem fik noget drømmevalg, det gjorde så til gengæld ikke mindst de konservative og nye borgerlige Vi kommer omkring det hele, eller i hvert fald det meste. Udsendelsen i dag kommer til at handle rigtig meget om kommunalvalget i tirsdags, men vi kommer også omkring de slettede sms'er, der så desværre ikke kunne genskabes, og det valgte regeringen så lige at vente med at fortælle om til dagen efter valget. Meget bekvemt, vil nogen nok mene, og det er der så også nogle og så var Barbara Berlesen forbi minkommission i går, og den kommer vi også omkring i denne udgave af Born Unplugged, der er produceret af op Media og optaget live on tape fredag den 19. november kl. halv 12 i samarbejde med Bagsvær La Cris. Og så har vi igen i dag HelloFresh med som partner. Du kan lige nu blive kunde hos HelloFresh og samtidig spare en masse penge, og det kan du, hvis du bruger vores kode Born på HelloFresh.dk. Så kan du nemlig få helt op til 725 kroner i rabat på dine fire første måltidskasser. Mere Hello fresh senere her i udsendelsen. Tak fordi du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Du finder os alle de sædvanlige steder. Og så selvfølgelig på bornerplog.dk, hvor du jo samtidig har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Ved at trykke på linket øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Blandt andet alt vores liv med det. Gir der går som varmt brød. Lars Tria Mogensen, godt at se dig igen, og velkommen i Studie 1 i Svensk Kongo, og du var jo et smut forbi min kommissionen i går.
1: Ja, jeg cyklede til Frederiksberg i går morges for at overvære afhøringen af Barbara Bertelsen, som jo helt oplagt var det mest intense øjeblik i den her grænsningskommission. Og jeg mener om, at hun gjorde en god figur. Hun er Overraskende måske for mange, i hvert fald lidt for mig, på mange måder mere nærværende, levende og har større overskud selv i en situation, hvor hun altså sidder til en afhøring, end Mette Frederiksen har udvist på de seneste mange, mange pressemøder. Nu kommer vi
2: jo som sagt til at tale rigtig meget kommunalvalg i dag, og her til morgen, der var der faktisk nogle steder, hvor de ikke har fået konstitueret sig helt på plads endnu. Det drejer sig om Ådshavet, øh, Dragør og Kærtemene, og i Viborg at den øh, aftalte konstituering af Ulrik Vilbæk fra Venstre udskudt på grund af det, der kaldes for
1: uenigheder. Der er lige nogen, der måske skal have lidt mere. Det, man skal være klar over, det er, at dramaet er slet ikke slut. Det er først, når den nye kommunalbestyrelse mødes og helt konkret stemmer om, hvem der skal være ny borgmester, at det bliver afgjort. Så alle de aftaler, uanset om de er mundtlige eller skriftlige, man har lavet, ja, de er intet værd, hvis der i de næste uger er nogen, der lige pludselig får golføder, eller som det typisk er, et lidt bedre tilbud. Ja. Så der kommer formentlig og sandsynligvis til at være en stribe kommuner, hvor det stadigvæk kan nå at blive væltet rundt i luften.
2: Og vi har fået et øh, spørgsmål øh, om kommunalvalget, som vi lige kan tage med det samme. Det kommer fra Asbjørn Amensbøl Flygge, og det handler faktisk lige præcis om det her, som vi allerede er i, i gang med at tale om. Han skriver sådan her til os. Jeg sad og så kommunalvalget og undrede mig over en ting. Ved kommunalvalget talte de fleste om først at se på, hvem man ville konstituere sig med, efter mandaterne var fordelt. Men ved folketingsvalg melder partierne på forhånd ud, hvem de vil konstituere sig med, altså gå i regering med, eller lægge mandater til. Hvorfor er der den her?
1: forskel. Jamen, det er der ret oplagt, fordi at den konstituering, man ser ude i byrådene, ikke er en sådan regeringsdannelse. Altså den enhed man man etablerer om, altså det flertal, man etablerer om, hvem der skal være på mester, det er ikke noget, der forpligter frem i forhold til de budgetaftaler, man skal lave hver år. Det er altså ikke noget forståelsespapir, eller noget regeringsgrundlag. Og det er altså en meget markant forskel i forhold til det at etablere en regering, hvor der er en tradition for, at regeringen i hvert fald i finanslov forsøger at lave aftaler med støttepartierne. Så det er vigtigt at forstå, at dem, der bakker ligesom op om en borgmester, det er ikke nødvendigvis støttepartier. De kan lige så snart, der kommer en konkret politisk uenighed altså stemme helt anderledes. Og så er det måske også vigtigt at forstå, at man i den fordeling både af borgmesterposten, men også udvalgsposterne, altså opnår større indflydelse, hvis man rent faktisk altså, går ind og, og laver, altså kan du sige, den, den, den store fordeling. Så det er både et spørgsmål om for de partier, der går med og få nogle vigtige udvalgsposter, altså politisk vigtige, men så er der også det personlige, at der er altså nogle både af udvalgsposterne, men i høj grad også nogle af de bestyrelsesposter, der er i eksempelvis vandværker som giver en, sådan, et meget godt ben, som man kalder det, altså et, et, et honorar. Og det kan i nogle af de store kommuner altså være op til flere tusind. Så på den måde kan der også være en sådan, øh, altså ret grådig interesse i at være med i den store øh, fordelingsnøgle, fordi man selv får noget i lommen. Mm.
2: Og der var jo i den grad drama på drengen flere steder i landet, og det er der stadigvæk, fordi politikere lige pludselig valgte at konstituere sig anderledes end det, der måske var forventet. Og i nogle tilfælde også aftalt Solrød, Kolding og Albertslund er bare tre eksempler. Vi kommer ind på nogle flere eksempler i løbet af udsendelsen, Lars. Vi holder altid det, vi lover her i Born On og en af de ting, man kan regne med, det er, at vi hver uge trækker lod om et eller andet fra vores webshop på bornonplot.dk-shop, og det gør vi blandt alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk, og vi er langsomt men sikkert på vej mod rekorden på de 1.315. I sidste uge var der 1.301, der bakkede op om os, nu er vi oppe på 1.306. Tusind tak for støtten, både til gamle og nye støtter, og vi skal have fundet en heldig vinder, Lars, og du sidder klar med sækken, fordi det er jo dig, der er. Lyngeskudinde. Og ugens vinder er Kent Nielsen. Jeg får sædlen her. Ja, der står DR Kent Nielsen. Stort tillykke til dig, jeg kan se, at du har været med os i en øh, evighed øh, helt tilbage fra februar 2018, og du øvrigt støtter os med en øh, mindre formue. Tusind tak for det, både til dig og selvfølgelig også til alle de andre, der støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og øh, kend, du får en øh, rabatkode på mail lidt senere i dag, og så kan du altså frit vælge et eller andet fra shoppen på bornonplog.dk-shop og det er jo den øh, lille netbutik, som vi driver sammen med, gulkanstanmark.com. Vi gør det igen i næste uge. Alle har chancen, hver fem og du støtter os med giver der et lod i lodtrækningen.
0: Nød er udsat. Men jeg vil kraft du dig. har jo et ansvar. Ja, det er Du det bliver i aldrig. Der er ikke noget at komme efter der over. Så vi den sideway.
2: Ikke fejet noget ind under politiet. Den der lidt mindre. Og det
0: går værre. Men
2: altså så aflevere Mindre, mindre. Det
0: mener jeg faktisk er at pisse på de
2: mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you join them, beat them. De konservative blev valgets helt store vinder. Socialdemokratiet fik en ordentlig lammer. Venstre gik også tilbage, men ikke så meget som frygtet. De Radikale og SF havde fornuftige valg, og de havde enhedslisten mit sagt. Også ren triumf for Maja Willersen flere steder i landet, ligesom Pernille Wermung kan stå med armene højt hævet i vejret. Det kan Christian Tulsendal så ikke. Han og Dansk Folkeparti fik endnu et katastrofevalg. Jeg hedder Thomas Kortrup og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier-Månsen. Velkommen til Borgen Unblocked. Ja, lad, så, øh, vi begynder med. Dansk Folkeparti, der altså fik endnu et katastrofevalg, det fjerde i træk, og det gik øh, værre end selv de største pessimister, havde frygtet. Partiet gik tilbage i alle 98 kommuner og mistede i alt 132 mandater. Ved forrige valg, der var Dansk Folkeparti næsten lige så øh, store på landsplan som de konservative med 8,75 procent. Og nu er Dansk Folkeparti altså helt nede på lidt over 4 procent. 4,08 for at være helt præcis. Og Christian Dahl, han tog så konsekvensen dagen Efter valget.
0: Vi har været igennem rigtig mange ting de sidste uh, to-tre år, uh, og uh, vi har arbejdet uh, rigtig meget med tingene. Jeg synes, uh, det er rigtigt, at jeg tager ansvaret for det resultat, vi fik i aftes. Fordi jeg synes faktisk, at vores folk, det var, sagde jeg også i går, at vores folk rundt i landet, de har kæmpet en brav kamp. Jeg har simpelthen været så pævestolt over det engagement og den gejst, uh, de har udvist. Uh, og det er derfor, jeg synes ikke, det er rigtigt, at uh, vores lokale folk, som nu har fået dårlige lokale valg, de skal tage ansvaret for det. Det er en landspolitisk tendens
2: uh, for partiet. Håndklædet ringen, og øh, Tulsen tager ansvaret på sig. Han skyder ikke skylden på andre, og så skyder han jo øvrigt heller ikke tilbage på alle dem, der har skudt på ham i de
1: seneste par år, og måske endda forsøgt at modarbejde ham. Nej, umiddelbart er det klart, at der er en fortælling her om Christian Tulsen der tager ansvaret, der netop ikke skyder det ind på alle de folk, der også har forsøgt ligesom, at spænde ben for ham internt i partiet, og alle de forviklinger, alle de intriger, der har været, men at han selv påtager sig. Men der er altså også et, en anden fortælling. Og det er, at han i virkeligheden i den skæbnesstund, Dansk Folkeparti står i nu, trækker sig og efterlader partiet i et totalt kaos, et ravnarok, hvor der ikke er nogen oplagt efterfølger, mm. og hvor i virkeligheden alle de rænkespil, der har kørt, internt i partiet nu får mulighed for at blive stillet offentligt til skue i et kampvalg, som kan blive ekstremt ubehageligt og blodigt for den Folkeparti. Så ja, altså hans leutnant, gruppeformand Peter Skåb, har sagt, at Christian Thulendel tager det som en mand. Men det er altså også en mand på flugt.
2: Tulsen siger, altså dels at han påtager sig ansvaret for, øh, for det her nederlag, han siger også, at han påtager sig ansvaret for, at der nu kommer en god og værdig proces. Spørgsmålet er, Lars, hvor øh, god
1: og værdig kan den
2: proces blive?
1: Ja, den kan hverken blive god, den bliver ond, og den kan heller ikke blive værdig, den bliver... Uværdig. Så på den måde kan man sige, at selvom at der er noget ærligt i første omgang ved, at Christian Tulsendal erkender nederlaget, tager konsekvensen af det, så er der altså også et lidt forlorent spil ved at forsøge og foregive og foregøjle, at det her kan blive en god og værdig proces. Fordi det, der jo ligger nede under det her, og det, der er måske væsentligt at være opmærksom på, det er, at den Folkeparti gik tilbage i hjertelandet. Altså hvis vi nu tager de sønderjyske Det, der efter valget i 2015, hvor han og den Folkeparti fik en triumf. Sønderjylland, Syddanmark, der blev kaldt det Gule Danmark. Ja, det er i høj grad også der, at vælgerne har vendt Dansk Folkeparti i ryggen. Altså, lige nu, altså før de nye byråd Stiltræder. Der har man eksempelvis 22 mandater nede i de otte syd- og sørenhøjske kommuner. Nu står man tilbage med Sølv syv mandater. Så det er altså nogle af de steder, hvor Dansk Folkeparti ligesom havde deres bastioner. Der, hvor de ligesom havde bygget fortælling op om, at Christian Thundahl og Dansk Folkeparti repræsenterede den lille mand, repræsenterede en social og regional utilfredshed, som på en eller anden måde var en kraft, der kunne i virkeligheden bokse både med Socialdemokratiet og, og Venstre. Det er der, hvor det er klart på ned, og det er det, der gør særlig ondt, og det, der jo gør, at det begynder at blive rigtig svært at se vejen frem mm. for den Folkeparti. Altså, det er ikke kun et spørgsmål om, hvem der skal efterfølge Christian Tusinddal. Det er i virkeligheden snarere og langt mere sådan eksistentielt et spørgsmål om, hvorvidt partiet overhovedet kan overleve.
2: Lad os lige høre et uh, lille klip her med Morten Messersmith, der jo blev uh, udpeget som kronprins i partiet for længe siden. Ikke mindst fordi, at uh, Pierre Kjærsgaard gerne ville have det sådan. Og her bliver Messersmith interviewet af TV2. Jeg synes, at den indsats, Christian har leveret for Dansk Folkeparti og for Danmark, har været, uh, været uforlignelig. Uh, og uh, jeg synes også, det er stort at have... Det i sig, at man så vælger at sige som formand oven på det kommunalvalg, vi havde i går, jamen, så tager han af det, det har jeg dyb respekt for. Ja, Lars, hvis vi skal være venlige, så er det her lidt en omgang hyggeleri, er det ikke? Altså, hvis der er en, der har forsøgt at underminere Tulsendal i de seneste par år, så er det vel Messersmith, og her står han så og roser sin formand for at træde tilbage.
1: Men det er jo så også derfor, at han tydeligvis er begejstret lidt over den beslutning, Christian Tulsendal har truffet. Hvor du er vildtændig ret, at Mort Messersmith har i høj grad ansporet af den tidligere formand, Pierre Kærsgaard, forsøgt at, om ikke kube sig til magten, så i hvert fald at planlægge en, øh, en, en magtovertagelse. Så derfor er det jo altså, helt oplagt meget hyggelig, når vi nu hører Morten lige ligefrem stå og lovprise Christian Tulsendal. Messersmith
2: blev så spurgt, om han nu vil gå efter formandsposten i Dansk Folkeparti. Det øh, er der noget, jeg vil overveje, men det er jo ikke nogen hemmeligheder. Jeg er nu på sygende år rundt med en øh, sort sky øh, over hovedet, og som øh, jeg stadigvæk afventer en øh, outline på. Øh, og det er klart, at det sammenholdt med en række andre ting er jeg nødt til lige at, øh, at tykke på. Ja, det vil han lige øh, tykke på. Øh, Messersmith, øh, timingen er vel øh, umiddelbart heller ikke den allerbedste, sådan set helt egoistisk med Messersmiths spoiler.
1: Nej, det der jo er situationen, er, at Morten Messersmith allerede er blevet dømt i byretten for både dokumentfalsk og svindel med EU-midler. Sagen er anket til landsretten og vil først blive afgjort til februar. Så det limbo, han nu helt rigtigt, som han jo siger, har været i i op mod syv år, ja, det er altså udstrakt pinen er forlænget. Problemet for Mort Messerschmidt er jo bare, at ja, nok er sagen anket. Og han kan selvfølgelig gøre sig forhåbninger om enten helt at blive frikendt eller at få straffen nedsat at det er nogle gange oftest med sager, og faktisk netop i den her type af sager om dokumentfalsk og svindel med EU-midler, men med, med, med offentlige midler, at der faktisk har været en den til, at landsretterne har skærpet straffene. Så altså, situationen her er altså, at Morten Hesse-Smith er voldsomt stikket af, at han altså, risikerer til februar og få stadfæstet en dom, eller måske frem få den skærpet, og dermed også med stor sandsynlighed blive erklæret uværdigt til overhovedet at sidde i Folketinget. Så lige nu, der har Morten Messersmith reelt politisk ikke muligheden for overhovedet at byde sig til at stille formelt op til denne proces. Altså helt konkret er det sådan, at i morgen holder den Folkeparti et hovedbestyrelsesmøde og der skal man beslutte processen videre frem mod et ekstraordinært årsmøde. Og der er allerede stemmerne ude. Peter Kofod, Europaparlamentsmedlemmet, han har været ude og opfordret til, at man skal skyde det her ekstraordinære årsmøde mange, mange måneder. Mm. Blandt andet så nogle af de kandidater, der måske kunne byde sig til, altså har fået overstået deres retssager. Men det er altså en bizarre personlig situation. Og noget, jeg synes, der sætter en, en fed streg under, hvor kaotisk en situation, Christian Thulsen har efterladt sit parti
2: og så er der hit der, Inger Støjberg. Hvad synes den nu snart tidligere formand så egentlig om hende?
0: Inger Støjberg, det ved alle, synes jeg, kæmper en brav kamp med sine både politiske mærkesager. Hun kæmper også for tiden i rigsretten. Jeg håber, hun bliver frikendt i rigsretten. Det tror jeg faktisk også, hun gør. Og jeg håber også derefter, at hun melder sig ind i Dansk Folkeparti. Og hvis hun gør det, så er det klart, at så vil de fleste i Dansk Folkeparti se, at hun bør have en en meget fremtrædende
2: Ja, de fleste i Dansk Folkeparti vil mene, at hun skal have en meget fremtrædende rolle i partiet. Jeg hører det lidt som om, at hvis Thulesen selv kunne vælge, hvem der skal afløse ham som formand, så vil han nok selv pege på Støjberg. Det er altså en
1: absurd situation her, at de to... Absolut mest oplagte kandidater til at blive ny formand, Morten Messersmith og Inger Støjberg Begge to lige nu sidder i, altså kørt fast i retssager, og at deres politiske muligheder i høj grad kommer til at afhænge om dommerens afgørelse. Det er altså en vild situation, at det er de bedste bud. Men der er ikke nogen tvivl om, at Christian Dals plan A, det er, at Inger Støjberg kunne komme ind, og løfte partiet tilbage. Hun har jo helt oplagt den gennemslagskraft, den folkelige appel, som han ikke længere har. Og Inger Støjberg ville som et tankespind absolut have en mulighed for at kunne bringe Dansk Folkeparti tilbage, og også i virkeligheden at kære mange af de vælgere, som i de senere måneder er rykket over mod Nyborglig, tilbage til Dansk Folkeparti. Men... Problemet her er jo altså bare, at ligesom at Morten Messersmith er stikket, ja, så er Inger af det også. Der kommer en afklaring før jul i rigsretssagen, og det er klart, at skulle hun ende med at blive frikendt, og det er absolut en mulighed, eller at få en så, kan man sige, milddom, eksempelvis en bøde, at man i den bredere offentlighed måske ikke ville synes, at hun ligesom havde... Altså, gjort sig uværdigt til at være toppolitiker viderefra. Ja, så er det da klart, at så har hun en mulighed, men, men det vi altså bare stadig ikke rigtig ved, det er ønsker Inger Støjberg ja. at være formand for Dansk Folkeparti, fordi vi er altså at gøre med et parti, som ligger og raller, som nu for fjerde valg i træk er gået klart tilbage, og som ser ud til at kunne blive et af nye på den ene side, og Socialdemokratiet på den anden. Hvad er det egentlig for et perspektiv, Inger Støjbær ser i at komme ind der? Det er altså et spørgsmål, som vi ikke rigtig har fået afklaret. Og man skal huske, at Inger Støjbær, ja, hun har altså mange andre muligheder. Enten så kunne hun jo gå til ny borgerlig. Det kunne være, hvis hun bliver frikendt. Altså et konservativ, lige brugstig, ville synes, at hun kunne blive medlem der. Et konservativt folkeparti, som stormer frem. Og endelig... Det kan man ikke udelukke. Hun har jo lavet sit eget lille øh, medie, inger.dk. Det kan også godt være, at hun ligesom Lars Lykke har ambitioner om at måske lave sit eget parti. Pointen er i hvert fald bare, at jeg har lidt svært ved at se, hvor tillokkende det egentlig skulle være for Inger Støjbær at gå ind og rette op på den synkende skude. Så altså, der er rigtig, rigtig mange ubekendte her, og jeg synes, at det er ekstremt højt spil og gamblet, at Christian Thulesen Dahl ser ud til at ville satse på at det er Inger Støjbær, der lige pludselig kan komme ind og redde partiet. Men det er altså ikke en plan, der ligesom har fast grund under fødderne. Mm.
2: Og hvad siger Messerschmidt så egentlig om Støjbær?
1: Altså, jeg synes jo, Inger er
2: en fantastisk personlighed, en fantastisk politiker, og jeg håber, at hun bliver medlem af Dansk Folkeparti hellere i dag end i morgen. Men hvem, der skal være formand, det er jo, jeg ved godt, at I ikke gider høre det, det er Årsmødet, der afgør det. Ja, det er årsmødet, der afgør det, siger Messersmith, og han kan vel ikke undgå at føle sig truet af Støjbær, altså hvis hun vælger at stille op, hun fik det suverænt største
1: bifald på årsmødet tilbage i september. Ja, Inger Støjbær er den ukronede dronning af den folkeparti. Du du det ret? Altså på årsmødet der, Herning, der er det eneste øjeblik, hvor der ligesom var en intens begejstring. Ja, det var, da Inger Støjbær trådte ind. Scenen. Så er der ikke noget tvivl om, at i baglandet, og sådan set også blandt mange af, af de nu øh, altså valgte byrådsmedlemmer og folketingsmedlemmer, der er der ingen tvivl om, at Støjberg vil være den samlende figur, jo også fordi, at hun har den styrke i forhold til alle de magtspil, der har været i den Folkeparti, at ved at komme ind udefra, ja, så har hun jo i sagens natur ikke været en del af de her fløjopgør, der har været og det, der er så underartet i Dansk Folkeparti, det er, at det er både nogle politiske uenigheder, det er nogle strategiske uenigheder, men det er også mm. noget så altså fundamentalt vanskeligt som ondt blod og øh, dårlig kemi, gamle øh, altså personlige opgør, som i virkeligheden ikke nødvendigvis handler om, at eksempelvis at Pierre Kærsgaard, og Martin Henriksen, er egentlig politisk uenige, eksempelvis om udlændingepolitikken. Men de kan ikke længere udstå synet mm. af hinanden. Og det gør det jo altså svært. Og der er det helt oplagt, at en Inger Støjberg vil kunne komme ind og forløse noget af al den der meget mørke energi til et nyt håb. Men det er interessant her, at Morten Messersmith, som jo altså ikke udelukker selv at stille op, jeg tror, at gerne han vil have, ikke at med at være med men hvis han skal gøre sig forhåbninger om at spille en stor rolle i partiet fremadrettet, så vil han nok gerne have, at hun først kommer ind, når han eventuelt har fået muligheden for at blive formand.
2: DFU har meldt ud, at de støtter Messersmith, og det gør, at Pia Kærsgaard vel vil også gå ud fra. Spørgsmålet er bare, om hun egentlig har nogen magt tilbage i partiet, fordi altså på årsmødet var de jo komplet ligeglade med hendes opfordring om ikke at stemme Martin Henriksen ind i hovedbestyrelsen. Og hvor står han hen, Martin Henriksen, i det her spil? Og hvad med en Peter Kofod Poulsen?
1: Pia Kærskov har stadigvæk en stor indflydelse i Dansk Folkeparti. Det skal man slet ikke underkende. Men det er tydeligt, som vi så på årsmødet, at hun altså ikke kan ikke længere kontrollere, heller ikke ved at sidde og, og bue og vende tommelfingeren nedad. Martin Henriksen har udfordret, at han fik flest stemmer til valget til hovedbestyrelsen. Han blev også valgt ind her i øh, kommunalbestyrelsen nede på, på Stevens og er på den måde jo stadigvæk øh, tilbage i, i partiet. Og jeg tror, at han er en af dem, der måske selv kunne gøre sig forhåbninger om, særligt hvis det smelter sammen for Morten Messersmith på grund af sagen om falsk, hvis Inger Støjberg ender med rent faktisk at blive dømt i rigsretten, ja, så skal det jo være en tredje eller fjerde person. Og der er det klart, at en Martin Henriksen, som altså vel at mærke også lige er blevet fyret i partiet, så der er altså her også virkelig nogle spændinger. Og så endelig, som du nævner, Peter Kofod, som jo i dag er blevet altså sendt lidt i aftægt nede i Purcell, som tidligere er blevet beskrevet lidt som sådan en Christian Tulsendal-klon der i virkeligheden fysisk også ligner en ung, Christian Tulsendal, og har ligget meget på den samme linje, men som også har kørt nogle spil sammen med Anders Vistisen, mm. den tidligere Europaparlamentsmedlem. Øh, medlem, har de kørt nogle øh, ret, ret hårde opgør om i virkeligheden også det, det generationsskifte. Der er ikke noget tvivl om, at Peter Kofod har ambitioner om en dag at kunne blive formand for Dansk Folkeparti. Jeg tror også i hele det her spil, at der kan være en opbakning til ham, det man bare igen også må huske med ham. På samme måde som en Martin Henriksen der. de sidder altså ikke i Folketinget. Og forestillingen om, at et så samspilsramt parti som Dansk Folkeparti skulle kunne få en, en, en formand uden for Folketinget, der skulle kunne styre det, det har jeg meget, meget svært ved at se realismen i. Så, så på den måde... Altså, hvis vi udelukker Morten Messersmith på ordentlig retssagen, Inger Støjbær, som jo trods alt er løsgænger, sidder i Folketinget, som kun har muligheden, hvis hun bliver frikendt i, i, i rigsretten, og Martin Henriksen, Peter Kofod også kan udelukkes, jamen så er vi tilbage i den her, altså opløsningstilstand, hvor Christian Tulsendal nu har sagt, at han er ude, han genopstiller ikke på det her ekstraordinære årsmøde, men der er ikke nogen oplagt kandidat, og det gør jo, at man kan komme ud i et fuldstændigt dit kære hvor det kan blive en helt femte, der dukker op, øh, som vi jo set i andre sammenhæng. Altså, lad mig bare nævne, at da Jacob Ellemann blev valgt af Lars Lykke. Det var sådan set ikke fordi, at han nødvendigvis som ligesom var en, der skabte begejstring i, i baglandet. Men der var bare andre kandidater, der kan man sige, altså øh, fik udmanveret hinanden. Så man kan ikke udelukke, at det her som ligesom, kan ende i et, et, et så turbulent scenarie, at det kan blive en eller anden altså, øh, person, som alle vil opfatte som en overgangsfigur. Øh, og dermed jo på mange måder, trække stikket på Dansk Folkeparti. For der er ikke nogen tvivl om, at hvis Dansk Folkeparti ikke har en formand, ikke har en fondfigur, som har pondus, som er i stand til at fange tendenser i tiden, populære sager, og med megafon, altså råben ud over, altså tage og marker, så har det parti ikke rigtig nogen.
2: Du har allerede været lidt inde på det, Lars. Dansk Folkepartis hovedbestyrelse mødes i morgen lørdag i Fredericia. Det gør den så for at beslutte processen omkring indkaldelsen til det her ekstraordinære årsmøde og valg af ny formand. Der bliver lidt at holde øje med her, Lars, allerede her i weekend.
1: Ja, det er på Hotel Trinity i Fredericia. Jeg ved ikke, om det er en ny træenighed, vi ser åbenbart
2: Der er ikke noget at komme efter, og der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, vi skal til kommunalvalget. Den, det er lille hint ved at give dig. Og citatet lyder. Jeg har taget min tørn gennem 25 år, og orker ikke mere. Det har jeg måske inderst endelig ikke gjort i lang tid, men uden at vide det. Hmm. Altså en politiker, der gennem 25 år mm. har markeret sig i dansk politik, men som nu ikke overgår det længere. Mm. Og i virkeligheden... Er det Ole Bjørstrup? Jeg ved ikke engang, hvor længe
2: han har været i kommunalpolitik, men han, han bliver jo valgt ind det, for, for Ishøjlisten. Jeg, det synes jeg
1: er godt bud, og han er allerede ude. Han er gået på pension, han bliver siddet øh, året ud, men er ude... Altså, han har ikke tænkt sig at blive siddende i Ishøj et Så det, 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 det synes jeg... Altså, point for det, det, det er godt bud. Men det er, ikke, det, det er <laughs> men, men det er ikke ham. Okay, men så lad mig få lidt
2: øh, <laughs> lidt hjælp.
1: Ja, altså, så skal vi til en politiker, som har været med i rigtig, rigtig, rigtig mange forskellige partier. Han har skiftet parti, ja... Mange gange. Ja.
2: Og så har stillet op til kommunalvalget nu.
1: Han har været minister.
2: Han har været minister og har skiftet parti. Hmm. Ja, Simon Emil har jo ikke stillet op til... Åh, øh. oh, nu tror jeg, jeg ved det. Måske. Manu Serin. Bingo. Fordi han har da i hvert fald skiftet parti et par gange. Han har, kan man sige... Han var minister for de radikale. Han så har skift- gjort til
1: nye erkendelser. Så ja. blev han alternativ.
2: Ja, det gik ikke så godt. Nej, og så, og så tænkte han så, og der sagde han jo også, ja, aldrig mere politik.
1: Og så stillede han op for Socialdemokratiet, hvad var det på Frederiksborg og fik et øh, møgvalg. Og, og den her besked, han har lagt op, blandt andet øh, på Instagram, den øh, indledes altså meget hårdt med, at han skriver, Nå, men man kan ikke ligge i sofaen i tre uger, ikke føre valgkamp og blive valgt. Jeg har øvrigt samtlige... 5.000 flyers og 250 valgplakater liggende i stuen, hvis nogen er interesseret. På den anden side har jeg fået set sygt meget Netflix de sidste tre uger. Ikke nogen imponerende exit for Manu Sarin. Det ville være synd at sige.
0: Jeg synes, det her er en vigtig sag. Synes, det var Anders får Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Sig mig med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
2: Hvem sagde det? Socialdemokratiet har mere eller mindre kunne gå på vandet i flere år, ikke i tirsdags, hvor partiet gik knap 4 procent point tilbage og mistede 86 mandater på landsplan, og det er noget af en nedtur, Lars, ikke på niveau med Dansk Folkeparti, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det er et resultat, der går ondt. Og så kan det godt være, at politisk ordfører Jeppe Brugs forsøger at fortælle en historie om, at Socialdemokratiet i virkeligheden har haft et godt valg. Og den udlægning skal han selvfølgelig forsøge sig med, men det lugter sådan lidt af
1: komisk ale, gør det ikke? Men lad os lige tage komisk ale først. Altså der er pointen, at Socialdemokratiet nu er det eneste parti, som er repræsenteret i 98 ud af 98 kommuner. Socialdemokratiet er det største parti på landsplan. Socialdemokratiet er det største borgmesterparti. Og man kan jo pege på en lang række valgkredse, hvor man gik frem, eksempelvis i Holbæk, mm. hvor man tordnede frem, og der er masser af små succeser, og ja, det går op og ned. Og i øvrigt, det er sangen fra Socialdemokratiet, så fik man også et helt ekstraordinært godt valg sidste gang. Men realiteten er altså, at der er mange, der også rundt omkring på medier, har skrevet, at Socialdemokratiet fik det dårligste kommunalvalg siden 1970. Det ser værre ud, fordi der er kun sådan umiddelbart digitalt tilgængelige tal tilbage fra 1970, men nogle af dem, der har dykket dybere ned i tallene og gamle bøger, kan altså pege på, at man skal helt tilbage til 1913. Og så er vi altså tilbage til dengang, hvor Socialdemokratiet ikke rigtig var en afgørende politisk faktor endnu i Danmark. Så det er reelt det mest jammerlige kommunalpolitiske resultat, Socialdemokratiet nogensinde har fået i demokratisk historie. Og det, der jo særligt gør ondt, det er ikke kun, at man gik tilbage på landsplan med de her godt 4% fire Og Det er snarere, at der var et meget klart mønster, hvor Socialdemokratiet gik tilbage i København, Aarhus, Odens, Aalborg, mm. altså de fire største byer, men også i en række andre større byer, også uddannelsesbyer, Øh, Roskilde, Fredericia, en lang række steder, og så fik man også et altså, virkelig katastrofevalg i Nordjylland, i Mette Frederiksens egen kreds, hvor man mistede øh, på mesterposter, blandt andet i, i, i Jørgen, hvor man ellers virkelig har stået stærkt, og måske også været en anelse magtfuldkommen i sin attitude, men man mistede også regionsrådsformandsposten øh, i Nordjylland, så i Mette Frederiksens altså, eget Bagland, hendes hjerteland, der hvor hun virkelig har forsøgt ligesom, at profilere sig og profilere regeringen, ja der vendte en meget stor, og i hvert fald for Sjølm kraner, overraskede stor del af vælgerne partidrykken. Mm.
2: Og det er selvfølgelig også Nordjylland, det er selvfølgelig også minkland, det kan måske også have spillet en, en rolle i den her forbindelse, men hvad er det sådan mere præcist, der er gået galt for Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, hvis vi kigger på hele landet? Altså, det virker som om, at den her provinsoffensiv er, er mislykket.
1: Ja, altså jeg tror, der er øh, flere forskellige negative dynamikker, der har spillet sammen. Hvis vi nu tager sådan noget, det mest en oplagte i forhold til SMS, de slettede sms'er og, og mink så er det oplagt ikke noget, der kan forklare tilbagegangen i byerne. Altså, det er ikke sådan, at så folk har siddet i København og Aarhus og været altså, helt på barrikaderne over det her med mink. Men det er der til enkelt andre steder. Du er fuldstændig ret, at i Nordjylland, der kan det have spillet en afgørende rolle at man øh, altså har formået ligesom, at nedlægge øh, et helt erhverv, så, så den nordiske øh, tilbagegang er i hvert fald oplagt blevet forstærket af den her aktuelle minkskandale. Men hvis vi bevæger sig ind i byerne, så synes jeg, at det er meget svært, og det er jo også den forklaring, som både Odense borgmester kommer med og Aalborgs det er, at den provinsoffensiv Mette Frederiksen meget demonstrativt har ført i de senere år, anført særligt, af Indrigsminister kort Dybvad, som handler om at skabe en bedre balance mellem land og by. Men når de siger det, ja, så er det jo på den præmis, at der har været en skævvidning til fordel for byerne, og derfor flytter man blandt andet studiepladser væk fra de fire store uddannelsesbyer, ud til nogle mindre stationsbyer. Og den bevægelse, ja, den tror jeg har ramt socialnumretiet. Og noget af det er sådan set en klassisk dynamik, det er altid sådan i politik, at hvis man fjerner noget fra nogen, altså nu og her, og spreder det lidt tyndt ud til nogle folk i fremtiden, ja, så reagerer de folk, der bliver ramt her og nu, altså mere negativt, end de folk, der måske i fremtiden vil få et eller andet diffust, at de reagerer positivt. Så den kurs, man har ført, hvor man altså, har virkelig forsøgt at appellere til vælgere i landdistrikterne vælgerne i jyske stationsbyer, ja, det har givet bagslag i storebyerne. Så balancen her, det er altså, at det ikke rigtig lykkedes for Mette Frederiksen at vinde frem. Uden for de store byer. der har man mere eller mindre haft status quo. Nogle steder er det gået lidt tilbage, og andre steder lidt frem. Borgmestertallet er nogenlunde holdt måske, men folk i storebyerne, særligt de unge vælger, de har altså reageret på det her. De har hørt budskabet fra kort Dybvad. Og de har ikke brudt sig om, hvad det var, de hørte.
2: Og det her med øh, om, hvor vi hele minkskandalen og sms-gate har smittet negativt af på Socialdemokratiet ved det her valg ude i kommunerne, den tror Mette Frederiksen i hvert fald ikke på.
0: Jeg ved godt, at der også har været omtale af sms'er. Men mit indtryk, mit indtryk er nu meget klart, at det her valg først og fremmest har handlet om de lokale forhold, som er forskellige fra kommune til kommune men også om de udfordringer, vi møder, og vi har til fælles, ligegyldigt hvor i landet vi bor. Tryghed, boliger, klima, først og fremmest velfærd.
2: Men det skal Mette Frederiksen vel også sige, skal hun ikke, fordi hvis det er dårligt valg, det skyldes sms'er og beslutninger om at aflive alle mink og måske endda bryde lån undervejs, jamen så er det jo lige pludselig regeringens og hendes skyld, at det gik dårligt. Ja, lokalvalgene. Ja.
1: Og derfor er det selvfølgelig også oplagt, at nogle af de socialdemokrater, nogle af de borgmestre, også nogle af de detroniserede socialdemokratiske på omkring i landet, de har selvfølgelig den modsatte interesse. Det er klart, de vil gerne forklare nederlaget med at det var nogle andre. Så på den måde har man det her blame game efter et nederlag, altså et abespil om, hvem der har skylden. Jeg synes, at det er interessant, at nogle af dem ude på gulvet, eksempelvis Holster Bros, Søvendt-Krænsborgmester, H.C. Østerby, ja, han kan altså godt mærke en SMS-effekt, en mink-skandale-effekt. Han har været ude at sige, at det var absolut noget, der har fyldt i valgkampen i Holstebro og han i hvert fald også tilskriver øh, tilbagegangen. Noget andet, der også er blevet nævnt af mange socialdemokrater, det er, at den lave valgdeltagelse skulle have kostet særligt dyrt for socialdemokratiet. Og så eksempelvis tager øh, København, trods alt Danmarks største by, ja, der var valgdeltagelsen under 60 procent. Og der er ikke nogen tvivl om, at nogle af dem, der fravælger kommunalvalget, man altså stemmer måske til folketingsvalget men har ikke gjort det til, til kommunalvalget, ja, det er nok det viser valgforskningen i hvert fald, det er i højere grad øh, folk på kanten af arbejdsmarkedet, altså folk på overfølgelseinkomster, det er også lavt uddannede, kortuddannede, ældre vælgere. Og ingen kun om, at den gruppe vil have en tilbøjelighed måske til at det mere socialdemokratisk. Men når man dykker dybere ned i tallene, så kan man altså bare konstatere, at der er generelt ikke nogen særlig stor valgdeltagelse. Den er ganske vist faldet i andel. Men hvis man fx kigger på København, så var der faktisk lidt flere i antal, der stemte den her gang, simpelthen fordi befolkningen er vokset. Så så stemmetallet i København var lidt større end sidst, men men andelen var lidt mindre, fordi der er kommet flere folk. Så på den måde synes jeg ikke, at forklaringen om den lave valgtalelse rigtig kan forklare det. Så hvis man pakker den væk, og man også konstaterer, at der er altså nogle landsdækkende mønstre. Altså i København har man eksempelvis også forsøgt at forklare det med, at Sofie Hestrup Andersen, som jo erstattede den øh, skandaliserede Frank Jensen, at hun skulle have været en svag kandidat. Og det er der ikke nogen tvivl om, efter det her valg, man må konstatere, at hun havde ikke den pondus, hun fik langt fra lige så mange personlige stemmer. Men det er jo bare stadig heller ikke det, der kan forklare, at det samme fænomen gør sig gældende i Aarhus, i altså Aalborg og, og i Odense. Så der er jo altså nogle landsdækkende øh, mønstre. Og der må man nok bare konstatere, at i slettede sms'er, hele det troværdighedsknæk, som Mette Frederiksen har været igennem, ja, det er nok måske noget af det, der kan forklare, at man ikke gik frem i landdistrikterne, i i de mindre byer. Og så den her provinsoffensiv, kort dybværedes store projekt om at flytte ting fra byerne ud, ja, det har kostet. Og så tror jeg, at man altså også måske skal være opmærksom på, at der sker nogle interessante forskydninger, som kan blive et et faresignal for Socialdemokratiet. Fordi det er jo ikke sådan, så vælgerne kun er strømmet til venstre altså til enhedslisten og SF. Der er også rigtig mange af, det kan man i hvert fald sige, nu kender vi ikke de endelige i endnu, men der er også et mønster i, at radikale øh, har vundet frem, konservative har vundet frem, og det, er Socialdemokratiet har mistet den dominerende position i København, hvor enhedslisten blev større, men også er gået markant tilbage i de andre af de store byer. Det er jo altså et udtryk for, at Socialdemokratiet kan begynde for alvor blive udfordret i store byer, og der er jo nogle gange, altså det er ligesom det, der er kendetegnet af Store byer, der bor flere mennesker, end der kører andre steder. Så det er virkelig, virkelig mange vælgere Socialdemokratiet her taber.
2: Vi har jo talt en del om, at øh, det her valg det vil blive udlagt som et øh, midtvejsvalg af, af rigtig mange, ikke mindst af nogen, som os. Øh, det her, det er ikke noget godt øh, midtvejsvalg for Socialdemokratiet, og der slet ikke, hvis vi kobler det her resultat til de seneste meningsmålinger, som vi har set på landsplan
1: i den seneste eneste måned eller to måneder. Nej, altså Mette Frederiksens status som urørlig, den er endegyldigt gået i opløsning. Og det er jo det, der særligt vækker bekymring også i regeringstoppen og i det er, at spillet er blevet væsentligt mere åben. Altså, dramaet er for alvor tilbage. Fordi hvis vi tager det sådan samlede billede, så gik det sådan set, altså virkelig godt for konservativ, hederligt for Venstre og Jacob Ellemand, De gik lidt tilbage, men langt fra lige så meget, som de selv havde frygtet. Og på den måde er der altså, kan man sige, altså skabt en øh, ikke nødvendigvis en bedre balance mellem land og by, men en meget, meget tættere balance mellem rød og blå blok.
2: Vi vender tilbage til kommunalvalget lidt senere her i udsendelsen, men lige her nu lad os bare lige tage et hovedspring ned i de slettede sms'er, som det så altså ikke lykkedes for politiet at genskabe, og politiet blev jo færdig med deres undersøgelse allerede sidste uge. Mange bad regeringen om at offentliggøre resultatet, altså var det lykkedes at genskabe nogle af sms'erne fra Mette Frederiksen, departementschef Barbara Bertelsen, stabschef Martin Justesen og departementsråd Pelle Habe. Men den oplysning den blev så først offentliggjort i, i onsdags, altså dagen efter valget. Og skal vi ikke bare konstatere, Lars, at det er de borgerlige ikke specielt imponeret
1: over? De borgerlige partier fornemmer, at hele den her sag om de slettede sms'er er en vindersag for dem. Altså hver gang der er en lille drejning i den sag, så er de over fluks. Fordi det er noget, der ydmyger, det er noget, der optravler Mette Frederiksens troværdighed. Og det er klart, at det her forløb, som jo fremstår bizart og mystisk, det er vand på de borgerlige mølle. Det er et meget, meget stort forklaringsproblem for regeringen, hvordan man kan sidde og rode på de her oplysninger i nogle afgørende dage, og så vælger timingen lige efter et kommunalvalg, hvor det jo, altså, som vi var inde på før, tydeligvis i dele af landet i hvert fald, har spillet en rolle.
2: Spørgsmål fra Christian Fodor skriver sådan her, at dette spørgsmål kan muligvis blive overhalet af virkeligheden, men hvad tror I er forklaring på, at radikale modsat enhedslisten og SF ikke har været ude og mene noget i forhold til Hægerups forklaring om forsejlede kuverter uden
1: indhold og kryptiske aftaler med min kommissionen Enhedslisten og SF begynder faktisk at være en lille smule nervøse for, at hele den politiske balance kan tilbe, også på grund af den her sag. Og der skal man huske, at Enhedslisten og SF, de har jo ikke andre muligheder. Hvis Mette Frederiksen synker ned på grund af det her, jamen så er det også slut for Enhedslisten og SF med at have indflydelse på Dansk Folkeparti radikale de har andre muligheder. Sofie Carsten Nielsen er absolut begyndt at åbne for muligheden for at prøve at bringe sig tilbage i en position som kongemager, som tunge på vækstgålen. Radikale, ja de har rigtig, rigtig mange andre muligheder. I virkeligheden måske større muligheder for at få indflydelse, hvis de kunne blive de afgørende mandater for en ny borgerlig regering. Så det er for mig at se den sådan altså realpolitiske forklaring på, at radikale, de har alt at vinde ved i virkeligheden og svikke Mette Frederiksen, mens og SF må erkende, at det er en
2: farlig leg. Mm. Både Pabe og Ellemann og ja, et hav af andre borgerlige politikere har været helt oppe i det røde felt over det her. Pabe har sagt, at han mener, at, et, at private firma der er gode til sådan noget med sådan at genskabe data, at hvis de mener, at de måske kan genskabe de her sms'er, som der altså ikke lykkes politiet at genskabe, jamen så skal de have muligheden. Og så skrev P. Olsen Dyr sådan her på Twitter. Helt vildt at høre på Søren Pabe og Jakob Ellemann. Tror I ikke på politiet? De har sagt, at sms'erne ikke kan genskabes. I lyder som Trump, jeg er faktisk rystet. Og jo, det er træls, de ikke kan genskabes, men jeg tror på politiet. Og så er det jo tit sådan, at fortiden kan komme tilbage og bide ind i haserne. I går så jeg flere steder et gammelt Facebook-opslag fra Pia Olsen Dyr blive vagt til live igen. Den 7. juni 2018 skrev Pia Olsen Dyr nemlig sådan her. Endelig får vi genåbnet Tibet-kommissionen. Det har SF presset på for længe. Jeg er glad for, at der nu endelig er udsigt til, at vi kan komme til bunds i den her demokratiske skandale. Det er, at en række ministerier til syneladende har tilbageholdt vigtige mails, og andre er blevet slettet hos politiet. Den slags hører jo til i en bananrepublik og bør ikke kunne ske i Danmark. Nu skal alle relevante informationer frem i lyset, så vi kan få svar på, hvad der skete.
1: Ja, det var dengang, Lars. Ja, og det er jo et afslørende hyggeleri fra Pia Olsen Dyrs side, at når det er vennerne, så har hun meget svært ved at se problemerne, men når det er modstanderne, uha, så står principperne lige pludselig glasklare tilbage. Og det er jo altså det samme mønster, vi måske i høj grad også har set fra andre partier i den borgerlige lejr Nogle af dem, der nu himler op, som havde noget vanskeligere, eksempelvis også ved at se problemerne med Inger Støjbergs ulovlige instruks. Så det her er jo altså et mønster, som Pia Olsen Dyr absolut ikke er enig om, hmm. men som jo er ja, i hvert fald afslørende, og som jo også, synes jeg, udstiller, at princip. Det er altså noget, der tydeligvis kan chakres med. Spørgsmålet er, om Pia Olsen Dyr, om det på en eller måde bliver for tykt her. Indtil videre må man konstatere, at hendes rolle som sådan, øh, hjælpesocialist for Mette Frederiksen, ser jo ud i målingerne til at have virket og hun ligger måske også lidt der sådan opportunt, at nogle af dem, der måske så trods alt har fået lige lidt for meget af Mette Frederiksen, men i virkeligheden er socialdemokrater, at ja, de så kan så træde over til SF, og ja, ved kommunalvalget, der gik det rigtig, rigtig godt for SF. Så man må bare konstatere, at selvom at det øh, er tygt hyggeleri, så virker det altså for Pia Olsen, Dyr indtil videre, og det er nogle gange noget af det, der jo altså, trods alt er vigtigere end principper, det er Virker det, og det gør det.
2: Og lad os så lige bare tage en omgang, den gode, den under den grusomme, på det her med sms'erne, som politiet altså ikke kunne genskabe. Og Lars, den gode analyse er lige ud af landevejen. Politiet har forsøgt, det kunne ikke lade sig gøre, og det er jo Ja,
1: Jamen altså, politiet kan jo ikke hekse. Politiets teknikere, de dygtigste i landet, de har gjort, alt, hvad de kunne. Og man er jo ikke altså, forpligtet over evne, og særlig ikke over, hvad der er teknisk muligt. Og det er virkelig ærgerligt, som Bjørn Olsen også er inde på. Det er bare brandærgerligt, at de her sms'er ikke kunne genskabes. Og Mette Frederiksen, og jo også sin departementchef, Barbara Bahlsen, har jo også været ude at sige, at der er faktisk ikke noget, de heller ville, end at få de her sms'er frem. Så hvis vi ligesom skal tage det for pålydende, ja, så er det jo bare øh, surt show, men det er sådan en fact of life. Og hvis vi endelig skulle fremhæve også en god nyhed, som jeg faktisk oprindtalt mener er en god nyhed, så er det jo, at der er noget, der kunne tyde på, at det overvågningssamfund, som vi nok er flere, der i sin grad begynder at bekymre os om, ja, det er måske slet ikke over os endnu. Altså, Big Brother ser ikke alt, og det kan i hvert fald ikke finde alt, hvis vi ellers tror på det. Men, men altså, den, den gode forklaring er, det kunne bare ikke lade sig gøre, og afledt som en god effekt for os alle sammen, det kunne være, at ja, overvågningssamfundet er ikke helt der endnu, hvor man måske kunne have frygtet.
2: Den onde analyse handler så om timingen, fordi hvorfor ventede regeringen med at fortælle om politiets undersøgelse til dagen efter valget? Det er vel under ikke voldsomt snedigt, fordi det smider jo bare ekstra brænde på bålet, altså for konspirationsteorier.
1: Ja, altså den her timing er meget, meget påfaldende. At man i fredags fik resultatet, der lå i nogle forsejlede konvolutter. Og de konvolutter så ikke var nogen, man kunne åbne. Der skulle man først ligesom have et møde og aftale processen, hvad det skulle være. Og da man så endelig får åbnet de her konvolutter, jamen så er der desværre ikke noget nede i de her øh, konvolutter. Og det har man altså først lige kunne få øh, organiseret med at holde de her møder og få åbnet de tomme konvolutter øh, til lige efter øh, kommunalvalget. Og det stinker. Talt. Og det nærer jo mistanken om, at Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen dels har noget at skjule, og dels også fortsætter det cover-up, de har haft ved nu at holde oplysninger altså, tilbage på et tidspunkt, hvor det ellers kunne have gjort ondt på Socialdemokratiet. At den her sag altså bliver håndteret ikke sådan forvaltningsmæssigt korrekt, men det er en ren partipolitisk styring af det. Og uanset hvordan man vinder det, så er den ondene effekt af det her altså, at Mette Frederiksen ser ud til i den konkrete sag at få yderligere et troværdighedsknæk. Altså hvor man kunne sige meget klassisk, at hvis man er dybt ned i et hul, så skal man stoppe med at grave. Og her, der har regeringen altså ved at have ventet med det her, der har de gravet hullet dybere.
2: Så er vi fremme den grusomme analyse, glidende overgang fra den onde, fordi øh, den grusomme analyse er vel, at de problemer, som regeringen har med mængdene og med de slettede sms'er, at det kan komme til at smitte af på regeringen sådan mere bredt,
1: også på andre politikområder. Ja, altså man kan i virkelig godt altså, stramme den endnu mere i forhold til det grusomme. Altså allerværst ville det jo være for Mette hvis det skulle vise sig, at der rent faktisk lå noget på de her mobiltelefoner og det er ligesom er blevet slettet endnu en gang. Eller en lille tak mindre grusomt, at private firmaer, som konservatives formand Søren Pæbe er ude og opfordre til at undersøge de her telefoner, at private firmaer rent faktisk ville kunne få noget frem, som politiets teknikker ikke kunne. Men jeg vælger alligevel, kan man sige, at altså både det her med, at der rent faktisk skulle være noget, man har slettet, altså en tredje gang, og at de her private firmaer, som Nippe får lov til at prøve, det, lad os lægge det til side, og så er vi nemlig fremme ved det, der i sig selv også er et grusomt scenarie, at det er, at det her troværdighedsknæk, det spreder sig fra den konkrete sag ud til mange af de andre politiske sager, som Mette Frederiksen kæmper for, nu både i hele tiden den her provinsoffensiv med nærhospitaler, men også mange af de andre sager, som Socialdemokratiet står overfor, regeringen står over for, at folk ligesom ikke længere tror på talgrundlaget, for beregningerne, for argumenterne for det, men begynder ligesom at henvise til, jamen det er bare noget, der er fabrikeret og at de rigtige tal, at de måske skjult eller er slettet. Og det er klart, at hvis man først ligesom synker ned i den sump, hvor det ikke kun kan isoleres til et konkret forløb, men det bliver en mere generelt tilstand af mistillid, så er det rigtig som for Mette Frederiksen.
2: Det var den gode, den under og den grusomme. Men nu skal vi så et øh, lille smut omkring øh, min kommissionen hvor du jo altså var på plads i går, Lars, for at høre, hvad Barbara Bertelsen havde at sige til det hele. Og vi kan vel øh, lægge ud med at konstatere, at Barbara Bertelsen ikke ligefrem er typen, der sidder og gemmer sig. Hun overtog jo nærmest øh, styringen af afhøringen flere gange. Ja, altså
1: hun havde et meget klart hovedbudskab. Det var, at det var Miljø- og Fødeministeriet, der fuckede det her op. At der havde siddet altså nogle øh, udulige, altså tumper, over, det var ikke de ord, hun brugte, men det var det, der var budskabet. Der ligesom ikke havde sørget for at have styr på den her sag. Så når hun blev konfronteret eksempelvis med, at man blev advaret om, at der ikke ville være lovhjemmel meget tidligt i processen, altså det var noget, der blev diskuteret i ministerierne, at hvis man endte med at skulle slå alle i ihjel, så havde man ikke noget lovgrundlag. Ja, det vendte hun i virkeligheden fra... I første omgang jo har været en ret oplagt kritik af, at man var advaret. Det fik hun vendt til ja, men de der tosser, hvorfor var det så, at de ikke sørgede for mm. at have det parat, når jeg skulle bruge det? Så, så hun formåede altså ligesom i en modoffensiv at pege pinen over på miljø- og fødevarmestad. Og det er jo også en officiel forklaring. Det er jo det, der fører til, at Maud Jensen måtte øh, træde tilbage. Men det er også et udtryk for den her modoffensiv, den her vilje til altså virkelig at slå tilbage. Et udtryk for, at Barbara Bertelsen er en virkelig fascinerende figur. Jeg sad der i øh, retten på Frederiksberg i går, der oplevede jeg en, vil jeg sige egentlig, sjældent frigjort kvik, og på mange måder også sådan lidt uformel departementchefstype. Hun, hun smilede, hun havde et øh, meget, meget højt energiniveau, og virkede alt andet end nervøs. Altså, hun er virkelig en kontrast til den karikatur, man måske kunne have, af sådan en, en, en uh, topimpedsmænd, som sådan en uh, gammel, støde kronjurist med, med butterfly og håndbriller. Her var der en uh, virkelig uh, snarrodet kvinde, som altså, ja, havde et energiniveau, hvor det ofte faktisk, for, hvor hun formåede, kan man sige, at vende rollefordelingen lidt rundt, i stedet for, at det var hende, der blev afhørt så var det i virkeligheden snarere hende, der afhørte øh, min kommission, Og hun var ekstremt velforberedt. Altså udspørgeren, der er kvik og skarp, henviser hele tiden til nogle af de her øh, altså, øh, sagsakter. Tusindvis af øh, dokumenter og e-mails og øh, notater og øh, covers og ekstrakter for det ene og det andet. Men... Meget bemærkelsesværdigt. Formået hun altså at have lidt godt styr på det. Og hver gang udspørgeren som ligesom ville have hende til eksempelvis at læse en sms korrespondance op, ja, så havde hun det helt skarpt og præcist og ville så gerne have mere læst op. Mm-hmm. Altså både før og efter at få sat det ind i, i sammenhæng. Og, og det overblik over sagsmateriet, det tror jeg øh, imponerede mange mænd. Og det er her, twistet kommer. Den evne til at kunne overskue et ekstremt stort materiale og have det helt præsent og have læst tydeligvis op på lektionen, det stod jo i skærende kontrast til hendes forklaringer om, hvor velforberedt hun havde været til det møde i regeringskoordinationsudvalg den 3. november. For der havde hun uheldigvis ikke lige fået læst bilagene, hvor det ellers fremgik, at der ikke var lovhjemmel til de modeller, man arbejdede med, og der dermed heller ikke ville være det til den, i virkeligheden på mange måder mere vidtgående, tredje model, man valgte. Og det, synes jeg, var det afslørende, at hun i virkeligheden formåede med det her meget høje energiniveau, den her, kan man sige, meget detaljerede forberedelse, der formåede hun måske langt hen ad vejen og sløre for, fordi hun virkede så tjekket, at hendes afgørende forklaring, i de forløb... De fortalt forløb... Ja, der havde hun altså ikke været specielt nærværende vågen... Og havde formået at læse de papirer... Hvis man ellers skal tro på hendes forklaring... For der var jo mange af de her meget tilspidsede forløb... Hvor tingene lige pludselig for hende... Flød sammen... Mm. Hvor hun ikke rigtig kunne huske dagene fra hinanden... Hvem hun havde talt med... Og... Det fremstod altså... Det det, jeg tror ellers, er i mange andre sammenhænge, hvis man skulle blive... Altså, øh, det er tit tænkt over, når man hører om øh, vidneudsavn. Altså, jeg synes, det er ret svært i udgangspunktet at genkalde mig. Eksempelvis, hvad der skete den 3. november. Og nogle gange synes jeg faktisk, det kan virke ustroværdigt, hvis folk har sådan en fotografisk hukommelse om nogle små detaljer, der skete på en eller anden vilkårlig dag for et år siden. Men netop fordi, at Barbara Bærelsen altså udviste et evne til at have det overblik, så virkede det og dermed altså undergraven i virkeligheden for hendes forklaring, at hun altså ikke lige kunne huske de afgørende øjeblikke hvor hun var med til at træffe nogle enormt vidtgående beslutninger. Så jeg vil sige, samlet set synes jeg egentlig, at kontrasten mellem altså hendes velforberedte til afhøring og så hvad hun egentlig forklaret, det synes jeg øh, altså stod larmet på en, øh, en, en, en spektakulær måde.
2: Lige om lidt, der tager vi et øh, lille dyk ned i nogle af de største valgdramaer, der har været forskellige steder i landet. Og så tager vi også øh, lige en lille tur op i helikopteren for at se, hvordan øh, det egentlig gik for de enkelte partier målt på landsresultatet. Men allerførst, der skal vi i et smuttigt sammen med Hello Fresh. Og hvis øh, du endnu ikke har stiftet bekendtskab med Hello Fresh, Jamen, så er det altså verdens førende leverandør af måltidskasser fyldt med friske råvarer. De ved der lige til døren, nemmere bliver det simpelthen ikke.
1: Nej, og man kan jo altså vælge i virkeligheden altså nogle forskellige kategorier af, øh, af måltider. Hjemme hos os, ja der er det jo vegetarretterne. Jeg har dog, det er blandt andet til at afsløre, jeg har dog altså kan man sige fået øh, byttet en lille bit smule ud på det, for det er jo ikke alle dage, hvor alle mine børn er hjemme og spise. Så jeg har lige øh, fået twistet en enkelt, og det kan man Arh, nemlig også gøre. Så det er det ikke sådan, at man vælger enten vegetarisk, eller, eller kød, eller, eller nogle af de andre kategorier, der er. Man kan ligesom selv gå ind
2: øh, og sammensætte ja, faktisk, en menu. Lige præcis. Så fra gang til gang altså, der er der 18 retter at vælge mellem hver uge. Altså 18 forskellige i den øh, klassiske model. Det er den, vi har øh, her på matrikken. Så er der 18 forskellige vegetarretter. Det er dem, I primært øh, vælger hjemme hos jer, Lars. Så er der 18 familievenlige retter, og så er der 18 forskellige retter i den kategori, der hedder, hedder øh, tror den nemt og hurtigt, og så vælger man simpelthen den slags måltidskasse, man gerne vil have. Øh, ja, og så, som du også er ind på, jamen man kan ændre fra, fra uge til uge, og så bestiller man simpelthen de retter, man gerne vil have øh, leveret, og øh, man kan selv bestemme, om det er til to personer, om det er til fire personer, om man vil have tre, fire eller fem måltider. Jeg tror, det er det, man kalder for fleksibilitet.
1: Ja, og det, der er jo er det helt afgørende med det her, det er, at, at der er lige præcis de råvarer, som man har brug for. Det vil sige, hvis at man, hvis man skal det ned til, til to personer, jamen så er der sjovt nok alle præcis. af, hvad der er til fire personer. Så man kan ligesom op og ned, og man ved, hvis man kommer hjem, hvis man er travlt, at man skal ikke ned forbi supermarkedet. Man ved, at der ligger simpelthen en pakke, som har lige præcis det, man har brug for.
2: Præcis, der er rigtig, rigtig mange gode grunde til at blive kunde hos HelloFresh. Det er nemt, det er hurtigt, alt er målt op, der er ikke noget madspild, du skal ikke ud og handle, og du skal ikke selv finde på, hvad du og din familie skal have at spise, i hvert fald ikke de dage, hvor I spiser HelloFresh. Hvis du endnu ikke er hoppet med på HelloFresh-bølgen, så skal du tage at gøre det. Du binder dig ikke til noget, og hvis du går ind på HelloFresh.dk og bruger vores kode BORGEN, så kan du spare helt op til 725 kroner på dine fire første Hello, HelloFresh.dk er adressen, koden er borgen, men pas på, du risikerer at blive afhængig. Nå, Lars, nu skal vi lige omkring nogle af de største dramaer, der udspillede sig i forbindelse med valget. og Vi havde jo ligesom mange andre lagt op til det her præsidentvalg i Kolding, hvor kampen jo stod mellem Ville Søndal og Eva Kær Hansen. Eva Kjær Hansen, og Eva Kjær Hansen hun troede, at hun havde vundet, og hun havde også en lille bitte smule svært ved at skjule skuffelsen. Jeg må konstatere, at de aftaler, jeg havde indgået med forskellige partier, ikke er blevet holdt. Og at jeg i aften kunne konstatere, at jeg simpelthen ikke kunne få fat i de konservative. Altså vi står med nu øh, til tilsyneladende
0: en øh, borgmester, øh, der har konstitueret sig med et meget smalt flertal, der end ikke har ville ringe til mig og orientere mig om, at han har indgået en sådan
2: aftale. Ja, det kunne Eva Kjærhansen konstatere her, Lars, at det ikke gik helt ligesom hun havde håbet på, og det blev altså hverken Eva Kjærhansen eller Ville søndag, fordi Søndal endte faktisk med at pege på de konservative spidskandidat, Knud Erik Langhoff, der så blev Collings første konservative borgmester i, jeg tror det er 60 år. Det var et
1: øh, virkelig møgvalg for Eva Hansen, altså både i personlige stemmer, men også for Venstre, der tordnede tilbage i, øh, i Kolding. Så den effekt, hun på en eller anden måde skulle have haft, som den her landspolitiske, erfarne, tidligere minister, ja, den fusede totalt ud. Og jeg vil ikke udelukke muligheden for, at Eva Kajansen, der altså stadigvæk har en bolig nede i omor, hvor hun kommer fra, og kunden ligesom måske lidt på skrøm, har formået at få en øh, altså postadresse i, i Kolding. Det kunne godt være i den her valgperiode, at hun øh, suser længere øh, sydpå. Det var en ydmygelse af Eva Hansen, og det her konstitueringsspil viste jo også, at hun ikke ligesom har det drev som det kræver for at kunne Hun ikke med, hvordan
2: det får, fungerer i kommunalpolitik, fordi det, her, det er vel selve essensen af kommunalpolitik. Du havde en konservativ politiker, der stod klar til at hugge til, da han øh, så, at han havde chancen.
1: Ja, og der tror jeg, at Ville Søvndal nok lidt mere snudt har erkendt, da han kunne se, at selvom at han gik frem i personlige stemmer, og SF også fik på den måde et, 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 et flot valg, så havde han langt fra nok mandater til ligesom at kunne konstituere sig. Og i den situation, ja, der blev det altså vigtigste for Ville Søndag. det var i virkeligheden at ydmyge Eva Kjær Hansen, og dermed også gå sammen med tid og gøre Knud-Erik Langhoff til øh, konservativ på mester. Og det er jo det her øh, spil, hvor det i virkeligheden handler om, når man først ligesom har erkendt, at man ikke selv kan blive på mester, man ikke selv kan være øh, altså, i front, ja, så bruges sine mandater til ofte at... Altså, i det her spil, din fjendes fjende er din ven. <laughs> ja. Og det var i det her tilfælde, altså Knud i Langhoff, der var, øh, altså, ja, det er ven, ville kunne se, for at skade sin fjende, Hansen
2: mest. ja Og så tabte Simon Arkesen magten på Frederiksberg, hvor de konservative ellers har holdt fast i borgmesterposten i 112 år.
0: Vi øh, har måske lige nu tabt en halvleg. Den er 112 år øh, lang Til gengæld er der ikke lang tid til det næste halvlej begynder, det er fire år. Så hvis det ikke bliver nu, så står vi klar til at kæmpe videre for Frederiksberg. For borgerne har, synes jeg, sagt, at det konservative folkeparti skal være det største, og dermed også et naturligt borgmesterbærende parti for Frederiksberg.
2: Ja, de konservative fik jo ellers et flot valg på Frederiksberg, blev klart størst med 13 pladser i byrådet. Enhedslisten blev næststørst med 6 pladser, og først på tredjepladsen, der har vi Socialdemokratiet med 5 pladser, men det bliver altså alligevel den socialdemokratiske spidskandidat, Michael Windfeldt, der kan sætte sig i borgmesterstolen med støtte fra enhedslisten, de radikale og SF, og det er altså noget af en nedtur for de konservative på Frederiksberg.
1: Det er et symbolisk historisk nederlag for konservative. at det man ligesom har kaldt jovenen i kronen, er mistet, er tabt. Og der er desværre ikke noget, der tyder på, at den demografiske udvikling, altså den i virkeligheden befolkningsudskiftning, om man vil, der sker på Frederiksberg, at det er noget, der skulle gøre det specielt sandsynligt, at de borgerlige vil stå stærkere om fire år. For det er i høj grad en yngre og mere veluddannet befolkning, som er Rykket ind på Frederiksberg, en tredjedel af vælgerne var nye, og de er altså rykket mod Venstre, eller mod de rødgrønne. Pelle Dragsted fik bragt enhedslisten op på at være det andet største parti på Frederiksberg. Det er altså en, 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 en ret vild situation. Og derfor synes jeg, det er svært at se, at der på den eller anden måde er noget som helst håbefuldt i det, selvom at konservativt sådan set som sådan fik et godt valg fordi for Michael Windfeldt selv. Ja, der fik han altså personligt et virkelig dårligt valg, også sammenlignet med øh, de folk, der har været før. Og Jørgen Glindhøj, der var der sidste gang, som heller ikke måske frem, var nogen øh, folkeforfører. Så den her øh, boligsag, der ligesom har martret Michael Vindfeld, den har øh, spillet ind. For så at sige, at alle borgerlige vælgere på en eller anden måde stemmede sammen om de konservative, ja, så var det altså ikke nok. Der er en stor udskiftning i gang i retning af, at, øh, ja, altså, at de rødgrønne partier vinder frem. Konservativ, det var en kæmpe bymanden.
2: Så fik vi også drama i Solrød, hvor der lå en konstitueringsaftale klar, som ville gøre den konservative kandidat til borgmester med opbakning fra Socialdemokratiet og Venstre. Så smuttede Socialdemokratiet for at indgå øh, samarbejde med Liberale Alliancer og lokallisten øh, Vores Solrød. Og vupti, det betyder så, at den kommende borgmester øh, bliver Jonas Ring Madsen fra Socialdemokratiet. Og nu skændes de konservative og Liberale Alliancer så om, hvem der har skylden og hvem der har brudt den aftale, de ellers havde om at ville pege på hinanden. Solrød er det nye, ikke sorts, men måske det nye slagelse, hvor John Dyrby Paulsen jo i øvrigt mistede magten.
1: Ja, altså... Der var der
2: drama for fire år siden. Der
1: var der drama for fire år siden, og det skal jeg lige love for, var noget, som vælgerne i slagelse ikke kvitteret for. Så John Dyrby Paulsen røg ud. Og det her spil, vi har set i solråd, det er på mange måder lokalpolitik, når det er mest øh, beskidt, men jo også på mange måder mest fascinerende. Og noget af det, der jo udstiller, at det her i virkeligheden ikke handler helt så meget om måske den politiske linje. Fordi det er jo sådan i solrød, at ja, der vil der stadigvæk være et borgerligt flertal, når det kommer til, hvor høj kommuneskatten skal være, hvad pengene skal bruges til. Ja, er der er sådan set stadigvæk et, et borgerligt flertal. Så den socialdemokratiske nye borgmester øh Jonas Ring ja, han har altså i virkeligheden ikke et flertal bag sig, når han skal føre politik. Og lad os også nu se, jeg er ikke helt sikker på, at, øh, at, at, at magtspillet nødvendigvis er helt slut mm-hmm. i, i solrådet. Jeg vil i hvert fald, hvis jeg var Jonas Ring Madsen, øh, holde min øh, telefon øh, åben og være meget, 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 meget på, hvad der kunne ske. Fordi det er klart, at når der er et, et blåt flertal, når der er et blot flertal, så er det jo en, en, en dynamik, som godt kunne tale for, at de billed måde kunne finde sammen. Og der skal man altså bare huske, at i modsætning også her, det er også en forskel, i modsætning til, når en, øh, en, en statsminister, en kandidat, der har været hos Dronningen og er blevet statsminister, så er det altså noget, der så fanger bordet. Men det gør det altså ikke her, i før de, de mødes. Så, så altså Jonas Ringmassen. ja, jeg vil ikke engang sige på papiret, for der er ikke rigtig noget papir. Altså det kan godt være, de skriver det ned, men det er ikke noget, der betyder noget. Så det kan godt være, at han virtuelt er øh, den kommende borgmester, men det kan altså nå at, 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 at skifte. Og i, i Slagelse for fire år siden, der lavede man jo den altså, helt bizarre aftale, at John D. Paulsen skulle være øh, altså, øh, borgmester de første to år. Og så bagefter skulle det være kandidaten fra Liberal Alliance, der skulle være mester. Det, det synes John Poulsen Paulsen så lige pludselig ikke. Og han fortsatte perioden ud. Og sådan nogle form, former for studiehandler kan man også sig måske kunne komme på bordet i Solrådet.
2: Og så troede SF ja faktisk, at de havde på borgmesterposten i Albertslund, der jo altså har haft socialdemokratiske borgmester lige siden, at kommunen blev oprettet tilbage i 1970. Den siddende borgmester, Sten Christiansen, han var en dag ude med en officiel lykønsning til SF'eren Vivi Nør Jacobsen. Tillykke til SF med borgmesterposten. Valgets tale er klar, og vi lytter i Socialdemokratiet til borgerne. Så er Sten der så omkring to timer senere valgte at bryde konstitueringen, da han med hjælp fra blandt andre enhedslisten kunne samle flertal, og dermed så fortsætter Sten Christiansen altså som borgmester, og som han sagde efterfølgende, så er en aftale i princippet en aftale, men når partier tilbyder på mesterposten, så siger
1: man ja. Ja, altså, valgets tale kan jo godt være klar, og øh, effekten af det er øh, ganske uklar. Og det er klart, at Stine Christiansen viser jo her, at han øh, er en øh, snu rad, der altså godt det ene øjeblik ligesom kan, 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 kan jo til lykke til SF, øh, men når det så lige pludselig viser sig, at man og, kan lave en anden og, aftale. Og valgets
2: tale er klar.
1: <laughs> ja, men altså, det, det er bare for at sige, at, øh, at, at det, det i går til og jeg tror egentlig, at den logik, han her altså, jo præsenterer, og som jo virker på en eller måde absurd, når det, bliver, når det bliver sagt åben at en aftale, i princippet en aftale, indtil man får mulighed for at lave en bedre aftale, det, det, det er jo den måde, det fungerer på. Og det er også det, der gør, at øh, eksempelvis i solrød eller andre steder, at spillet sådan set stadigvæk kan være åben. Og så blev det sådan
2: lidt et underligt mix på Bornholm, hvor der jo ligesom var et vakuum, der skulle fyldes ud, efter at den tidligere socialdemokratiske borgmester, Vinny Grosbøl jo ikke stillede op igen. Enhedslisten blev det største parti, men endte så alligevel med at give borgmesterkæden til de, til de konservative.
1: Ja, det er jo i sig selv en absurd situation, at Enhedslisten er stormet frem, altså, og, og, og dermed viste, at det ikke kun er et parti, Enhedslisten, der appellerer til storbyvælgere og til unge, men også formår op og på en eller anden måde under de rette betingelser med den rette kandidat, altså her øh, tømmeren fra Klemmensker, at kunne bryde igennem noget så trods alt fjernt fra øh, altså storby som Bornholm. Men han måtte jo også konstatere Enhedslistens triumfater, at der altså ikke var flertal, at han ville ikke være med til at gøre ham til borgmester, og så er det jo, at man begynder at, at chakre, men at, at enhedslisten, ligesom sammen med Dansk Folkeparti, peger på en konservativ borgmester, det er... Altså noget pusselold. Ja, men det er også det endegyldige bevis på, at kommunalpolitik, det er altså ikke det samme som landspolitik. Men jo altså ret vildt med Bornholm, for det er jo en ø, hvor det i generationer har været socialt over tid, og Venstre, der har kæmpet mod en anden. Og på den måde også et udtryk, kan man sige, for det opbrud, der er i Vælgerhavet, der er altså virkelig, nogle nye konstellationer. Nogle nye partier, der kan vinde frem. Altså, det er ikke sådan, så nogle af partierne efterhånden kan regne med overhovedet at have en bastion eller en højborg. Stort set alle. Ja, men hvis, hvis en populær borgmester stopper, det så man f.eks. Altså i Roskilde, for nu at tage det. Det kan godt være, at folk ikke kan jeg huske, at Joy Månsen har været omgået af succes, men hun var en meget populær borgmester, mm. da hun for fire år siden blev valgt i Roskilde. Hun er jo så trådt tilbage fra den post. En mere ukendt kandidat kom ind. Socialdemokratiet gik tilbage med 18 point i Roskilde. Og det er bare et udtryk for, at ja, det kan meget, meget hurtigt tippe. Meget af lokalpolitik er personbåret, og det kan, altså, ja, det kan flippe fuldstændig rundt på hovedet.
2: Altså en voldsom tilbagegang for Socialdemokratiet i Roskilde, så kan vi så lige nævne den diametrale modsætning. Den socialdemokratiske borgmester i Holbæk Kommune, Kristina Ryosak Hansen, der fik 46% af alle afgivende stemmer i kommunen. Her var der så mild sagt ikke nogen tvivl om udfaldet. Absolut intet drama under konstitueringsforhandlingerne og De har absolut flertal i Holbæk Kommune.
1: Altså, der kan man virkelig tale om en bydronning. Altså, normalt, når man taler om bykonger, som det jo historisk mest har været, fordi de viste på mester har været mænd. Men altså, nu her en bydronning. Så taler man om, at partiet ligesom altså, får absolut flertal. Men her har vi altså at gøre med et ung. Hun er kun 28 år, selvfølgelig på mister som altså fik næsten halvdelen af alle stemmer personligt, altså hvis hun stillede op med sin eget parti, som altså, ja, der kan man i virkeligheden måske snart tale om et præsidentvalg, fordi ja, hun vil ja, ja. altså kunne vinde over alle de andre øh, alene. Hun er virkelig et af de øh, fremadstormende, ikke bare talenter, men nu jo stjerne, som man har store forhåbninger til i Socialdemokratiet. I øvrigt er det meget interessant, at øh, hun kommer ude fra Vipperød, ved du, hvem der også er fra vip mm, Ikke umiddelbart, nej. Kåre Dybvad. Aha. De kommer fra den samme egen. Og i øvrigt, øh, hvis man skulle nævne, altså nu hvor søvneltid står i problemer, nogle fremtidige stjerner, så kommer DSU-formanden Frederik Vad, der også absolut er en skarp fyr han kommer, snart nok, også fra samme område. Så vi har altså øh, tre af de absolut mest toneangivende socialdemokrater, unge socialdemokrater, som kommer inden for en radius af ganske få kilometer uden for, for Holbæk. Så det er virkelig der er, der er noget i vandet, et, et, et kraft. Ja. Eller i jorden måske. <laughs> ja.
2: Og der var selvfølgelig øh, masser af drama alle mulige andre steder i landet. Det her, det var så øh, lige de øh, kommuner, vi havde valgt ud, som vi skulle tale om. Lad os lige runde af Æ, Lars med en hurtig status på valget og tage et kig på de øh, væsentlige vi har allerede talt om Socialdemokratiet, vi har allerede talt Dansk Folkeparti i begyndelsen af udsendelsen, så lad os begynde den her rundtur med en af de helt store vinder, hvis vi altså lige ser bort fra resultatet på Frederiksberg. Pape og company fik 15,2%, og det er altså knappen en i forhold til forrige kommunalvalg, hvor partiet fik 8,1%. 8. Konservativ er dermed landets tredje største kommunale parti kun overgået af Venstre og Socialdemokratiet. Det her
1: blev en kæmpe triumf for Søren Pæbe Poulsen, og selvfølgelig altså konservative øh, i hele landet. Man havde en ambition om at, at rykke fra kun at have borgmester øh, på, på, på Sjælland til også at vinde det i, i resten af landet. I høj grad i Jylland. Og det lykkedes jo over al forventning. Og jeg vil næsten sige, at den altså fordobling, der skete, og den kan man sige, erobring af så mange nye borgmesterposter. Det tror jeg på mange måder, altså også retfærdigvis udligner lidt tabet af borgmesterposten på Frederiksberg, fordi man gik faktisk også frem, altså på Frederiksberg. Og det, jeg tror, man skal bemærke sig her, det er altså, at konservativ for det første har fået etableret en masse brughud, også frem mod næste folketingsvalg, i en lang række jyske kommuner. Ikke fordi, at de konservative, som vi så i Kolding, som vi så på Bornholm, det er ikke nødvendigvis fordi, de jo har, har vundet altså, flertallet, men de har alligevel formået, kan man sige, på en snarådig måde at bringe sig en position, hvor de i hvert fald repræsenterede flertallet. Og det er en styrke, også frem. Altså det her lidt blødere, mindelige, øh, den her position i virkeligheden, som, som dem, der på en eller anden måde kan få tingene til at ske, og som folk i hvert fald, kan man sige, synes er gemytelige, som Søren Pabin Poulsen selv. Det er vel altså også et, noget
2: en pave effekt ja, ja, over det præcis. her, jo ja, ja, helt
1: klart, men, man kan sige, men, men, men det er bare en meget, 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 meget stærk brug ud, også frem mod kommunalvalget. Og så er det også værd at notere sig, at, øh, at konservativ gik markant frem i netop de universitetsbyer, i de fire største byer, hvor Søndermarkiet gik tilbage. Så konservativ har altså fået etableret sig nu, ikke blot, kan man sige, som et parti, der ligesom er ud over hele landet, men også som det klare første valg for borgerlige storbyvælgere.
2: Og så har vi enhedslisten, der også godt kan tillade sig at være tilfredse på landsplan. Der gik enhedslisten 1,4 procent point frem og fik i alt 7,3 procent af stemmerne. Det er selvfølgelig især historien om København, der er den, der er den helt store succeshistorie. Her fik enhedslisten nemlig 24,6 procent af stemmerne og blev altså Københavns største parti. Og det må være en, en, en fantastisk situation for mig Villersen. Det er jo hendes første
1: valg. Ja, yeah, altså der har jo længe været en forundring over, om det kunne lade sig gøre for enhedslisten med deres rotationsprincip, og blive ved med at opfinde nogle nye frontfigurer. Altså, Pernille Rundskrænstegl, først så Johan Smit Nielsen, som løftede enhedslisten op, så Pernille Skipper, og nu Maja villasen. Det må man jo bare konstatere, at det er lykkedes, det her. Det var jo på den måde også en triumf for, øh, for hende, og her er vi altså inde på også noget, der kan give et lille ubehageligt svirp til Mette Frederiksen. Fordi Maj Villadsen har allerede været ude og markere af den fremgang, og ikke mindst den øde selvtillid, det giver, at man bliver det største parti i København, største parti og også på Frederiksberg, og det hele taget klarer sig godt i nogle af de mest sådan, fortættede bysamfund rundt omkring i landet. Det giver altså også en anden tiltro til, at man kan begynde at stille nogle mere kontante krav til Mette Frederiksen og regeringen. Så, så det her valgresultat vil komme til at betyde, at øh, enhedslisten vil blive sværere at danse med på Christiansborg for regeringen.
2: SF fik også et øh, fint valg øh, af det fjerde største parti på landsplan, og er gået fra 5,7 procent af stemmerne i øh, 17 til 7,6 procent af stemmerne her i 2021. Og det fine resultat til, folkesocialisterne skal vel øh, ikke mindst ses i lyset af tilbagegang til Socialdemokratiet.
1: Ja, men altså, i virkeligheden er SF den største vinder i, i den rødgrønne blok, hvis vi skal sige det. Altså, hvor konservativ klart er den blå vinder... Så er SF det sådan set også, altså de gik øh, betydeligt frem og fik jo etableret sig mange steder, men fik også demonstreret, at den parole, det program, de har haft og minimumsnummeringer i daginstitutioner, som jo er noget af det, som SF ligesom, har slået på og også fortsat gør det, altså øh, det er noget, der virkede, og så tror jeg heller ikke her, man skal underkende effekten af, konflikten, som også har spillet ind i forhold til socialdemokratiet. Der sidder altså ikke bare jordmøde og sygeplejerske, men også de folk, der på en eller anden måde begynder at opleve, at der er virkelig mandskabsproblemer og spidsbelastninger rundt omkring i sygehusvæsenet. Der har SF ved at bliver Olsen Dyr på det her meget nøje udvalgte område, hvor hun for en gang skyld ikke bare loyaler har op med Frederiksen, det har hun altså også kunnet indkasseret på. Så, så sf kombination af at have de her meget hverdagsnære øh, tilbud om, om, om flere pædagoger, men også at stille sig på sygeplejerskernes side, det gav bonus her ved kommunalvalget.
2: Og en af valgets helt store vinder, det er Nye Borgerlige og Pernille Vermund, der øh, officielt havde sat næsen op efter 10 kommunalbestyrelsespladser. Nye Borgerlige, de endte noget højere. Jamen, jeg må indrømme, jeg var nødt til at tjekke det flere steder. Der stod 64 mandater. Da jeg gik i seng i går, der tror jeg, at vi havde 17, og det var jo langt over, hvad vi havde forventet. Så jeg måtte lige knibe mig selv i armen og tjekke et et par ekstra steder for at være sikker på, at den var rigtigt. Ja, Lars, når man øh, selv sætter baren så forholdsvis lavt for at være på den sikre side, så fremstår
1: sejren jo så bare endnu større efterfølgende. Ja, jeg forstår udmærket, at Pernille Wermund er enormt lettet og begejstret for, at det er lykkedes for øh, nyborgerlige at kom ind i så mange byråd. Altså ved sidste kronalvalg, der fik de kun et. Det var Mette Thiesen op i Hillerød. Så nu har de ligesom fået manifesteret, at de er et parti, som ikke kun eksisterer som landspolitisk. Det er ikke kun sådan et, 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 et fænomen på sociale øh, medier. Det er også et parti, som har formået rigtig mange medlemmer. De har en reel organisation. Det er et, 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 et rigtigt øh, parti. Når det er sagt, så synes jeg faktisk ikke, at det er noget imponerende valgresultat. Altså de går frem, det er jo procentvis altså, fuldstændig overvældende fra 1 til, til, til 64, men det skal jo ses i lyset af, at den Folkeparti er kollapset. Den Folkeparti mistede 132, så, så i virkeligheden altså, formår nye borgerlige indgang og æde halvdelen af Dansk Folkepartis tilbagegang. Så på den måde synes jeg ikke i, i lyset af, hvor, øh, hvor kunstige betingelser de egentlig havde, at det nødvendigvis er så imponerende. Og så skal man også bemærke en anden ting, det er at Pernille Vermund havde jo på forhånd sagt, at man vil blive ekskluderet af partiet, hvis man hjalp en, øh, en rød borgmester til magten. Og det har altså betydet, at øh, nye borgerlige ikke rigtig har kunnet indgå i de her konstitueringsspil. Der tror jeg altså, at den uerfarens Hed, som jeg på en eller anden måde vil forklare det med, at man ligesom har troet netop, at konstitueringen var det samme som et regeringsgrundlag, men har troet, at der altså ligesom var en politisk bening på det, at det har gjort, at man har holdt sig udenfor. Eksempelvis øh, i Københavns borgerrepræsentation, ja, der stod nye borgerlige øh, udenfor. Æh, og problemet her er jo altså bare, at man øh, skriver sig en masse muligheder af hende, både i forhold til udvalgsposter, i forhold til i virkeligheden også at få etableret, den, kan man sige, kontakt og øh, altså, forbindelse til de andre partier, der gør, at man senere hen kan forhandle sig frem til nogle politiske resultater. Så, så jeg synes ikke, at øh, i lyset af den folkepartis øh, kollaps, at det er sådan vildt overbevisende. Og for det andet, så har man altså også placeret sig i en situation, hvor man... Øh, altså, næsten bare kan lade være med at komme til, til, til byrådsmøderne, fordi man har afskrevet mm. sig indflydelse på forhånd. Så, altså, Men man kan øh, fortælle historien om en succes, fordi
2: man selv meldte ud før valget, at man var glad for 10 pladser, og man endte med 4. Tids.
1: Og det er en succes. Altså, os, det, prøv, der er ikke nogen tvivl om, at det er ekstremt svært at etablere et, øh, et, et parti, og det er endnu sværere for de nye partier og formå at finde fodfæste i lokalpolitik. Så det er helt klart en en fremgang, men det er mere den her forestilling om, at at Benille Wermond og nye borgerlige på en eller anden måde er en politisk kraft, som har stor indflydelse på samfundsudviklingen, som de andre partier på en eller anden måde bliver nødt til at tage bestik af på samme måde, som man tidligere gjorde med Dansk Folkeparti. Der er nye borgerlige bare slet ikke endnu. Og
2: så har de radikale jo været på noget af en rutschetur i målingerne i landspolitik lige siden alt balladen med Morten Østergaard måtte træde tilbage, men de radikale fik jo så et rigtig fint kommunalvalg. Et Procent point op til 5,6 procent af stemmerne her i, i år mod 4,6 procent af stemmerne tilbage i, i 2017. Hvad skyldes den her ret flotte fremgang til de radikale? Altså, det er det bedste resultat for dem siden valget
1: i 1974. Og det er jo i sig selv noget, der taler for sig selv. Altså, man, man kan ikke, jeg er selv født i 1975, så det er ligesom, kan man sige, altså, det bedste resultat for radikale i, i min levetid. Det, det bliver man nødt til at anerkende kan man sige, som, som, som en fremgang som en succes, og for Sofie Kars-Nielsen er det selvfølgelig også personligt, fordi hele den altså enormt giftige proces, de har været igennem, og hvor partiet har været nede om ikke at kysse spærgrænsen, så i hvert fald kan man sige været nede på et niveau, hvor partiet risikerede i hvert fald at bringe sig ud øh, i en overflødig position. Der er de kommet tilbage her. Men når det er sagt, så vil jeg sige, så er der også lidt malord i bæret her. Fordi man mister sin borgmester i Regebild. Det er ganske vist også utrolig heldigt, at, øh, at, 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 at det lykkedes for Radikale at, at få borgmesterposten i Regebild faktisk i to omgang. Men den er væk nu. Og så synes jeg også, at man måske lige øh, får vente til, hvad, til Frederiksberg. Altså der havde man måske også nogle muligheder. Altså låne Luklind fra øh, Radikale blev i hvert fald, kan man sige, øh, forsøgt fristet af Simon Arkesen fra de konservative. Og han forsøgte ligesom at, at lokke over. Og der kan man sige, at hvis øh, Sofie Carsten Nielsen for alvor skulle træde karakter og bringe sig tilbage i den her position som kongemager, som tunge på vægtskolen, så kunne det have været, at det i virkeligheden ville have sendt endnu større chokbølger gennem Socialdemokratiet, hvis Lone Gloklind, hvis Radikale havde ture på Frederiksberg og tvinge konservative i virkeligheden til at pege på en radikal borgmester i Frederiksberg. Det tog man så selv ikke. Der forblev man i virkeligheden sammen med Socialdemokratiet og pegede dermed på Michael Windfeldt. Men i virkeligheden kan man sige, at det potentiale, der kunne være i at bringe radikalen tilbage, det blev i hvert fald ikke udnyttet ved det her valg. Så på den måde, ja, det gik frem. Det er det bedste i min levetid. Men det er bare ikke rigtig noget, der har formøblet sig i nogen sådan konkrete resultater.
2: Venstre er fortsat landets næststørste parti, kun overgået af Socialdemokratiet. Venstre gik også tilbage, ligesom Socialdemokratiet ikke helt lige så meget som frygtede. I 2017 fik Venstre 23,1 procent af stemmerne. Venstre har haft en, en tilbagegang på... 1,9 procent point, og endte altså med 21,2 procent af stemmerne, og, og med de her mange helt igennem rædderlige målinger, som Jakob Elmand har kunnet sidde og kigge på i den tid, eller i hvert fald en stor del af den tid, han har været formand, så må han have draget sådan lidt et lettelsens suk
1: tirsdag aften. Absolut. Det er klart, at det er en, en tilbagegang, og det er åndegyvet en tilbagegang på et valgresultat for fire år siden, som heller ikke var øh, imponerende. Så Venstre altså, er, øh, er svækket også kommunalpolitisk, mm. på samme måde som Svendtid er det. Men for Jacob Ellemann Jensen, ja, der er det her mere end et lettelsenssugt. Øh, det er på en eller anden måde også et øh, glædesudbrud. Forstået på den måde, at enhver diskussion om, hvorvidt han ligesom, skal være formand, den er nu altså pakket helt væk. Og Venstre har igen også fået en tro på, at de kan komme tilbage. At de selv, altså, ligger væsentligt over 20 landspolitisk. Det gør de ikke i målingerne til et folketingsvalg, Men man kan se her, hvis de ligesom kan få det samme, hvis de kan få folk, der stemte i tirsdags på Venstre, også godt til også at gøre det til folketingsvalg. Så er de øh, tilbage, og så vil de også blive større end konservativ, så vil Jakob Ellemann Jensen også være den, der er ligesom ubestridt ved at være den borgerlige statsministerkandidat. Så der er mange ting i det her. De tabte heller ikke helt så mange på mesterposter, som de havde frygtet. Så det er samlet set noget, der ligesom konsoliderer Jakob-Hellemann Jensen. Liberal
2: Alliance går fra 2,6 til 1,4 procent på landsplanen. Det kan Alex Vandopslag vel ikke være tilfreds med. Men, men omvendt så er Liberal Alliance så måske et andet sted i processen en nye borgerlige er. Måske skal
1: Vandopslag simpelthen bare koncentrere sig om at, at gøre det godt på Christiansborg. Ja, yeah, men det er bare et virkelig, vildt dårligt valg for Liberal Alliance. Og noget, der også viser, at det afhænger enormt meget af, hvad det er for no- nogle konkrete kandidater, der er, og der kan man stille spørgsmålstegn, synes jeg, ved, om det er tre kløver, der er på Christiansborg, som altså trækker i hver sin retning, om det er, altså, Alex jo, så suppleret af Ole Birke-Olesen, som ganske vist altså blev valgt ind, men med en dårlig valg i København til Liberale Alliance, og så endelig Henrik Dahl. De tre figurer, altså splitter i, altså øh, det er meget, meget, meget svært at forstå, hvad de er i, overhovedet er enige om. Og det gør, at der er et meget, meget diffust øh, udtryk øh, fra det parti. Og hvilken rolle kan de komme til at spille, Buka. Altså, jeg synes, det, jeg synes, det ser svært ud for Liberale,
2: Demokraterne går en lille smule frem og vinder et par ekstra mandater på, på landsplan. Alternativet har mistet deres eneste borgmesterpost på Faneø. Derudover så er de gået tilbage med 15 mandater og har kun fået 0,7 procent af de samlede stemmer. Men der er der stadig lidt puls tilbage på Alternativet. Altså lidt særlig, lidt puls. <laughs> ja, altså
1: øh, Alternativet er i hvert fald ikke dødt. De kom ind i København, med, med to ud af 55, og er på den måde stadigvæk, kan man sige, jo i live, men det er jo ikke et resultat, der giver rigtige forhåbninger om, at de vil kunne klare sig til folketingsvalget, og hvis man kigger rundt omkring i landet, måske primært i de store byer, hvor man kigger på nogle af de nye grønne partier, der er, Så altså må man nok, altså konstatere, at hvis Alternativet, de frie grønne, og partiet ikke finder ud af at slå pjælterne sammen, før der blev udskrevet folketingsvalg, og simpelthen, kan man sige, fusionerer på en eller anden mærkelig måde, så vil der ikke være nogen af dem, der klarer at næste folketingsvalg. Så tror
2: jeg faktisk, at vi igennem alle partierne, i hvert fald de partier, som er repræsenteret inde på Christiansborg. Hvis vi skal binde en hurtig sløjfe om det her valg, hvad er valgets tale så? Altså, altså udover at den kommende formand for Dansk Folkeparti, hvem det så bliver, nok er meget godt tilfreds med, at der trods alt er lidt tid til næste folketingsvalg, og det er statsministeren måske i virkeligheden også godt tilfreds med, ligesom Jakob
1: Ellemann måske også godt kan bruge lidt mere tid. Valgets tale er, at vi har oplevet en politisk bundvinding. De to partier, som for ganske få år siden fuldstændig dominerede dansk politik, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, de har ikke længere fat, de har ikke længere tag i vælgerhavet. Og det er altså i høj grad den borgerlige blok, som minder frem, som kan udfordre det øh, Frederiksen, men altså også nogle splittelser mellem øh, land og by, hvor Socialdemokratiet altså står splittet. De har ikke formået at vinde frem afgørende i provinsen, men taber til gengæld i, i storbyerne, Og det skaber altså, kan man sige, en, en turbulens, som kan blive farlig for Mette Frederiksen, fordi hvis radikale går alvor af den trussel, Sofie Carsten Nielsen har haft om, at de måske kan skifte, ja, så kan hele det grundlag under Socialdemokratiet regering hurtigt smuldre. Socialdemokratiet er simpelthen ved at blive for små, til at kunne være enerådig.
2: Regionsrådsvalget har vi ikke brugt meget krut på, det skal vi være ærlige at sige, men vi skal da i hvert fald lige notere, at Venstres Stefanie Lose fik 147.485 personlige stemmer i Region Syddanmark, 10 gange så mange stemmer som nummer 2, og hun fortsætter altså som regionsrådsformand. Hun mister så
1: til gengæld formandsposten i danske regioner. Men... Hvor mange personlige stemmer fik øh, spidskandidaterne så i øh, Region Hovedstad, for eksempel? Jeg har
2: ingen idé, men øh, det er i hvert fald ikke lige så mange.
1: Nej, og ved du, hvorfor? Du ikke har ikke nogen idé. Resultatet lige nu er ikke kommet endnu. Det er 64 timer siden, når vi sidder her, at valgstaden er lukket... Men, men jeg, har jeg har så godt nød... love
2: at der ikke er nogen, der kommer op på det der stemme ja, så jeg ja, med ja, jeg
1: Men det, det viser sig selv ret vildt, ja, at, øh, at, at man har været nødt til at omtale og omtælle og øh, de personlige stemmer i, øh, i Rikke og Hovedstad. Altså, 34 timer, lad os håbe, at det kommer ret snart. Jeg tror, der sidder i hvert fald nogle gælde der rundt omkring som øh, er ved at øh, skide i grønt <laughs> <laughs>
2: Ja, de vil rigtig gerne have at vide, om de er kommet ind eller, eller ej, om de er købt eller solgt. Lige om lidt, æ, Lars, der ser vi øh, frem mod noget af det, som vi skal holde øje med i dansk politik i næste uge. Inden vi gør det, så skal vi lige smutte op på lakriserne sammen med Bagsvær Kris. Og det er jo her, at øh, du har chance for at vinde en ordentlig omgang, håndlavet og prisvindende kvalitetslakris fra Bavsvaldlakris til en værdi af 290 kroner. Og det øh, har du, hvis du har sendt dit bud ind på mailsnablagborgenomplok.dk om, hvilken politiker, der har været mest oppe på lagkriserne i den øh, forgangne uge. Og Lars, vi nominerede tre politikere på Twitter og Facebook i går,
1: og de tre politikere er... Christina, madame, 46%, rydrosiak kamikaze, Christian Dal og endelig, Colin Knud, el presidente Langhoff. Og jeg vil sige, det her, altså, jeg synes virkelig, han viste øh, i det her presidentvalg, at han havde altså den... Kan man sige næsten sådan en meksikanske, latinamerikanske <laughs> evne til, som at lave uh, kuppet El præsident Langhoff. <laughs> og nedefra, der fik uh, El Præsident
2: 25 procent af stemmerne. Christina Kryosak fik uh, 34 procent, og uh, Christian Tulsendal fik 41 procent. Og det tunge ansvar er nu på din skulder, Lars. Vi skal have trukket en uh, heldig vinder op fra papirposen fra Bagsvaldekris.
1: Og jeg trækker en siddel op, og der er stemt på Kolding Knud El Presidente Langhoff. Det var altså en af de 25 procent, der havde stemt, men, men det var vinderen var jo, altså så Christian Suldal, men, men vi trækker lodet blandt alle. Og vi skal til Nørs Nede, og det er Jette Volders der har vundet ved at stemme på El Presidente i Kolding. Og Jette Volders, hun har også en begrundelse så var meget fint. Hun skriver, tænk, at man kan blive præsident, uden at have været kandidat. Ja, det, det er godt
2: gjort. Ja. Ja, ja, Jette har lyttet til os, ikke, hvor vi har pisket en stemning om, omkring det her præsidentvalg med Ville Søvndal eller Eva Kjær Hansen. Uh, Stort tillykke til dig, uh, Jette uh, Volters. Uh, jeg sender dit uh, navn og adresse videre til Bagsvalget Christi senere i dag. Og så er der altså kun et spørgsmål om tid, før du modtager din pakke med posten, og kan jeg glæde dig til at sætte tænderne i, blandt andet den her, som jeg lige har taget et stykke af. Det er den med ingefær. Er det ikke ved at være længe siden, vi har haft haft den på brug det, mener jeg, Lars? Og du kan selvfølgelig også få fingrene i den her klasse Lekris fra Bagsvaldekris, og det kan du på Bagsvaldekris.dk, hvor du også kan se en oversigt over de flere hundrede fysiske specialbutikker landet over, der har Krisen på hylderne. Du finder med andre ord ikke Kris i dit lokale supermarked eller købmand eller brus eller hvor du nu handler vi gør det igen i næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter, og det gør vi torsdag formiddag, og så kan du altså stemme på din favorit på mail, snablagbognerplog.dk, du skriver dit bud på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Hvad skal vi have med i dansk politik i næste uge, Lars? Ja, det begynder jo faktisk allerede i morgen med, med Dansk Folkparti's i
1: Fredericia. På Hotel Trinity. Det vil sige, der tror jeg, at man skal holde skarpt øje, fordi det afgørende her er jo i virkeligheden, vil hovedbestyrelsen, vælge og indkalde til et ekstraordinært årsmøde om mange måneder, mm. eller vil de, som jeg forstår, vedtægterne, i virkeligheden, være nødt til at gøre det inden for to måneder. Hvis det er inden for to måneder, ja, så betyder det, at Morten Messerschmidt ikke vil have afklaret sin ankesag, som først sker til februar, og det vil altså også være med den kæmpestore joker, at man ikke aner, om Inger Støjberg er købt eller solgt. Så det, det vigtige her, det er i virkeligheden, Vælger man at gøre det først sent hen på foråret, så alle muligheder er åbne? Eller vil man i den meget desperate, kaotiske situation forsøge ligesom, at få det her afklaret hurtigst muligt?
2: Og så er der også mere min kommission.
1: Der er der et par forholdsvis centrale politikere, der skal et smule videnskranken. Ja, lige nu, mens vi optager her, der sidder Nick Hækkerup, justitsministeren, Altså, med den evne, han har til at tale sort, så kan jeg være i tvivl om, hvorvidt det lykkes og for meget ud af ham. Men du har fundet ret at i næste uge, Ja, der er det finansminister Nikolaj Vammen, og ikke mindst sundhedsminister Magnus Højninge. Og jeg tror særligt, det bliver Magnus Højninge, der kommer i en stol, mm. for det har allerede vist at han faktisk også var advaret om, at der ikke var lovhjemme til det her på et meget tidligt tidspunkt. Og der tror jeg altså ikke, man skal være bleg for, ligesom vi så med Barbara Bertelsen i går, at der er nok en trang til at måske gøre nogle yderligere offer. Altså, Mogens Jensen var den første. Men hvis presset stiger, så kan der være behov for, at Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen måske også skubber nogle andre ud. Og mit bedste bud kunne være, at en Magnus Heunicke, han er nok den, der står yderst. På, øh, på brættet der og kan risikere at blive skubbet i vanet jeg tror at øh, hans afhængighed af ham og det præster der vokser mod ham det er interessant at følge og
2: så skal vi lige uh, her på vej ud af døren uh, sende gode tanker i retning af Jakob Mark fra SF, der har valgt at sygemelde sig, fordi han har mistet store dele af, af sit syn, og det, det lyder stærkt uh, ubehageligt, uh, så, så rigtig god bedring til uh, Jakob Mark herfra i hvert fald.
1: Ja, det synes jeg lyder, altså han er jo, det er der bred enighed om Christiansborg, altså uanset partifarve, han er virkelig mm. et af de store uh, politiske talenter, og og det er jo så, kan man sige, svær politisk. Han er øh, kæreste med holdbæks øh, socialdemokratiske superstjerne. Ja, de skal giftes. Kristina ryd øh, Hansen, de skal nemlig giftes. Så lad os endelig altså, give øh, god bedring og alt muligt held og lykke til øh, Jakob Mark. Lad os håbe, at han øh, når at øh, forsynet tilbage, altså, øh, når han skal giftes med Christina ryd Hansen.
2: Det blev de sidste ord. Tak for dag, Lars. Fornøjelse som altid. Det blev en lidt længere udsendelse, end vi plejer at lave. Men sådan er det, der var også rigeligt at tale om. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du vil i kontakt med os, så kan du gøre det på mailsnablag.plok.dk kan også følge Plog på Twitter og på Facebook. Der kan du også række ud efter os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Følg Lars på Twitter på Snabelt Triemønsten, Michael følge på Snablag Thomas Kvartrup, hvis du synes om det vi laver og godt kunne tænke dig at vi bliver ved med at gøre det uge efter uge, så kunne du overveje at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Du kan også trykke på det link der ligger øverst på børnepluk.dk. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til alle der har været omkring shoppen og snoller lidt og tusind tak til alle der støtter os på. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Tak også for alle de fornemme femstjernede anmeldelser, vi har fået i Apple Podcast. Og sidst, men så sandelig ikke mindst, et kæmpe tak til vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Chris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Og husk også de tilbud fra HelloFresh. Du kan få helt op til 725 kroner i rabat på dine 4. første måltidskasser, hvis du bruger vores kode BORGEN på HelloFresh.dk. Velbekomme og tak for i dag. Born on er produceret af Quartop Media, der også producerer NFL-showet og PL-showet. Claus Elming og jeg er tilbage på tirsdag med alt om NFL. Og hvis du er mere til Premier League fodbold, jamen så skulle du tage og lytte til PL-showet hver mandag. Lars og jeg er tilbage næste fredag med en frisk omgang, dansk politik og ny Born on det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.